0: Hi, und willkommen zurück beim bereits gesehen.de podcast Heute gibt es bei uns ein Trio mittelgroßer Themen. Am Beispiel Resident Evil und Hollow Knight diskutieren wir die Möglichkeiten von Gameverfilmung. Wir schauen auf den deutschen Filmpreis und die Probleme der deutschen Kinowelt und wir fragen uns, welchen Einfluss Essen auf den Filmgenuss hat oder umgekehrt. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und gucken wahr. Gucken war okay. Und versuchen dabei zu lernen, wie man vernünftige Anmoderationen macht. Mein Name ist Christian Westus. Schönen guten Tag zusammen.
1: Hallo Christian. Mein Name ist Daniel. Heute, wie ihr hört, immer noch aus der Entfernung. Ich habe mich verlaufen und ähm, bin vom Norden hört irgendwie. Mehr. Hört man gar nicht mehr. Das ist gut. Es ist jetzt hm. so, sowieso schon wahrscheinlich etabliert. Ja. Genau. Ich ähm, habe mich ins Weingebiet verlaufen, ähm, aber... Ähm, ja, Prost. Ja, danke, Prost.
2: Aber was ist denn passiert, dass du traurig bist?
1: Ah, ah, ah. Und ich, ich habe diesen Gag liegen lassen, <lacht> weil er mir echt zu niedrig war, ne? Aber danke, dafür haben wir Sören, das finde ich gut. Moment, Sören? Nee, wer bist du?
2: Wer, ach, nee, Moment, nee, Sven kann ich jetzt nicht sein, das ist natürlich schwierig. Äh, Simon. Was? Irgendwas mit S machen. Was? Ich stehe noch ein bisschen unter Schock, weil. Das ist ja ein ähm, Neuer. Damit, damit mache ich Werbung. Das Auf Wiedersehen in dieser Ausgabe von Daniel sehr, also ein wenig was von angepisst hat. Und deswegen stehe ich noch ein bisschen... Also darf man gespannt sein, wie dieser Podcast endet und warum? Ja. Also deswegen muss man jetzt zu Ende. Ab, man hört am, Ende gut, am Ende Ende. Nicht am ersten Ende, sondern am Ende Ende. Man kann es aber nur hören, wenn man den Podcast komplett durchhört und nicht dahin springt. War das angepisst? Ja, es klang so, ja, irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen so eingeschnappt, angepisst. Ja.
1: Es, war, es war vielleicht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eingeschnappt, Gut, weil ich, ähm, ich, habe, ähm, ich habe jetzt so gerade so ein Headset, bei dem man ähm, das Mikrofon nach oben klappt und dann ist es stumm geschaltet. Und ich dachte, wir wären schon voll raus. So, und dann sagt okay. ihr nochmal mal alle Tschüss. Und dann habe ich das schnell runtergeklappt, um auch Wiedersehen noch zu sagen. Und es könnte sein, dass ich da, da das war nicht angepisst, ich war nur total gestresst. Beröscht. Ich hatte quasi so einen Puls von 300, weil ich dachte, oh, ich habe ich hab verpennt, mich nochmal zu verabschieden, nachdem ich mich verabschiedet habe.
0: Ich finde es ja bedauerlich, dass keiner von euch versucht hat, auch nur ansatzweise ähm, temporär sich anzupassen über das, was ihr da diskutiert.
2: Meinst du, ja, so nicht, ist, oder so ist
0: das, haben wir schon Nein, mal vergessen zu dem Zeitpunkt. in der Grammatik.
2: So, wer weiß, wie es nicht möglich ist. Wie, ist weil wir will. wissen ja, wir wissen, wie es wirklich ist, wollen aber suggerieren, dass es ist anders. Das haben Hä? wir ja
0: die letzten zwei Jahre gefühlt immer versucht.
2: Und sind immer daran gescheitert, hatte ich ja. das Gefühl. Ze also.
0: Zeit für was Neues. Dann habe ich die Memo verpasst, wo wir beschließen, das aufzugeben. Ja,
1: wir, geben wir arbeiten ja auch geben wir nicht auf ohne Memo. Wir probieren was anderes. Ja, haben wir hiermit beschlossen. Okay, Na? verstehe, also, dass der, ich was der, der Rat der, 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 der Podcast-Fliesenbesitzer hat das jetzt beschlossen. So.
0: Podcast-Fliesenbesitzer?
1: Ja, Pod kennt ihr das nicht? Das ist, wir haben noch dieses quadratische Zeichen, dieses BG-Podcast-Zeichen. Das hat auch was von einer Fliese. Ich könnte mir vorstellen, dass andere damit dann mit diesem BG-Zeichen so ihr ganzes Badezimmer fließen.
2: Da, ja. Mhm. Der Podcast muss fließen.
0: Wenn ich mir so ein gekacheltes Zimmer mit, mit dem Logo ähm, 325.000 Mal vorstelle, dann, <lacht> dann brauche ich auch ein Badezimmer und eine Kloschüssel.
2: Und die leuchten im Dunkeln alle. Ja, bereits
0: gekübelt, ne? Gekübelt. Geröhrt. Gekackt. <lacht> Na. Komm,
1: apropos Röhren, was habt ihr denn so geguckt? <lacht> apropos Röhren.
2: In die Röhre geguckt. Äh, ich kann mal anfangen, wenn ich Fang mal an. darf. Äh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube, du hast den auch gesehen, Daniel. Ähm, ja, weil der, ähm, ich nicht. Und zwar war der einer der vielen 99-Cent-Deals, die ich abzuarbeiten hatte. Und ähm, du hattest, glaube ich, erwähnt, dass du ihn auch gekauft hast, also gedient hast. Ähm, halt
1: dann kann ich dir jetzt schon sagen, dass ich ihn wohl verfallen habe lassen. Weil also, du könntest ihn aber
2: doch noch starten, oder? Dann hast du ihn ja noch bis morgen oder bis Montag. Ah, ist, sind
1: die noch? Ah, cool, dann, dann ähm, habe ich noch die Chance. Ähm, also mir
2: zumindest, ich kann die, also gut, dass ich mich selbst daran erinnere, kann heute noch einen starten, damit ich den zumindest noch bis Montag anschauen kann. Und es gab ja auch keine neuen. Genau, das habe ich zuletzt gesehen. Ich weiß, wie war es bei euch? War cool,
1: ja, ja schön. Finde ich gut. gut
2: ja. äh, nee, also ich meine den Film Stillwater hm. mit Matt Damon. Den hast du noch nicht angeschaut. Habe ich noch nicht angeschaut, nein.
1: Okay. Aber du hast recht, er offensichtlich wartet er noch darauf, angeschaut zu werden bei mir. Okay.
2: Stillwater von äh, Tom McCarthy, dem Regisseur von unter anderem Spotlight. Ähm, ich habe diesen Film falsch, äh, falsch irgendwie abgespeichert gehabt. Ich dachte nämlich wirklich, das sei so eine äh, Taken-Variante mit, mit Damon. Aber ist es gar nicht. Taken-Variante? Ich... Also eine, eine, ich sag's, seine Tochter wird in Frankreich entführt und er geht Achso. halt hinterher und... Äh, auf die Kacke oder sorgt sich juristisch um sie. Ja. Und ich wollte erst
0: einen dummen Witz machen und hab's es dann ähm, abgebrochen auf halber Strecke und dann so ein Murmeln rausgebracht.
2: Aber möchtest du, also soll ich dir nochmal eine Flanke Na, schlagen? Nein. nein, okay.
0: Nur erklären, was was da gerade abgelaufen ist, warum das eine so merkwürdige <lacht> Nachfrage <lacht> war
2: nach okay. Theken. Bitte fahren ich, Sie fort. Ich, ja, ich versuche gerade den Kopf zu, also zu erstellen, was du sagen wolltest. Aber gut. Stillwater von Tommy Kaffee. Also es ist kein, keine Taken-Variante, sondern es ist so, er spielt einen Vater, ähm, der in Amerika lebt und dessen Tochter in, Amerika, äh, in Frankreich studiert und dort jetzt aber im Gefängnis sitzt, weil sie angeklagt oder verurteilt wurde, beziehungsweise der Vorwurf steht im Raum, dass sie ihre Freundin umgebracht hat. Und äh, das ist aber jetzt schon seit, ich meine, vier Jahre ist der Zustand schon, dass sie im Gefängnis ist. Und er besucht sie immer mal wieder, weil also er ist ähm, geschieden, nee, seine Frau ist tot. Die ist gestorben schon vor ein paar Jahren, deswegen ist er quasi noch er da. Und er hat in Amerika nur noch die Mutter seiner verstorbenen Frau, also seine Schwiegermutter. Ja, das ist ja. die Schwiegermutter. Genau. <lacht> genau, so, so funktioniert <lacht> das. Und er selber hat, er ist quasi so ein Arbeiter, er arbeitet in einer Ölraffinerie. Er wird auch, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er Ingenieur ist oder sowas, aber er war Alkoholiker, deswegen hat er jetzt nicht auch die, ist er jetzt nicht so der, Eiche Amerikaner, sondern er konnte sich zumindest leisten, dass seine Tochter in Europa studieren kann. Ja. So ein sehr abgeschottener und ruhiger Mann. Und er geht dann rüber nach, also mal wieder nach Frankreich, besucht sie. Und seine Tochter hat dann irgendwie den Hinweis bekommen von einem Uni-Dozenten, dass, ähm, weil, also sie sagt natürlich, sie war es nicht, sondern jemand anderes. Und sie bekommt dann den Hinweis, wer es sein könnte, weil jemand auf einer Party erzählt hat, der hat wohl, also. Klingt jetzt so banal, aber er hat wohl erzählt, er hat jemanden also umgebracht vor vier Jahren, wurde dafür nicht äh, quasi ins Gefängnis gebracht. Und jetzt glaubt er halt, oder glauben sie, dass es der eigentliche Mörder von der Freundin seiner Tochter ist. Und die Polizei oder die, das Gericht möchte halt den Fall nicht mehr aufnehmen. Deswegen geht er halt also auf eigene Tour er freut sich mit einem Privatdetektiv an oder mit dem ehemaligen Detektiv an. Der sagt, wenn er ihm eine DNA von diesem Typen bringt, dann kann er prüfen, ob das mit der DNA auf, bei dem äh, Tatort übereinstimmt. Und parallel lernt er noch eine Frau kennen und ihre Tochter, die im Hotel neben ihm sind, die äh, 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 dann aber umziehen. Und er zieht dann, also es spielt in Marseille, er, sp er zieht dann bei denen ein, kümmert sich um die Tochter. Und ähm, weil sie hilft ihm, weil er eben kein Französisch spricht. Genau, und äh, so läuft die Geschichte dann vor sich hin. Und ich muss sagen, ähm, ich fand den ziemlich gut, den Film, aus äh, verschiedenen Gründen. Zum einen, am Anfang hatte ich so Probleme noch mit Matt Damon, und dachte, jetzt oh, spielt er jetzt hier so ein Arbeiter, Amerikaner-Typ, äh, so ein Everyday-Man, das passt irgendwie gar nicht zu ihm oder das kriegt er irgendwie gar nicht hin. Aber da muss man sich so ein bisschen reinfinden erst in seine Rolle, weil die dann doch eigentlich ziemlich vielschichtig und von ihm auch ziemlich gut gespielt ist. Äh, dann mochte ich auch, wie er quasi sich, äh, wie er nach Frankreich kommt und es ist halt nicht immer dieses äh, dieser Clash of Culture ist mit, ah, jetzt kommt der Amerikaner nach äh, Frankreich und äh, erlebt dort lustige Dinge, sondern man merkt einfach, das sind jetzt also Franzosen sind jetzt keine äh, Außerirdischen oder sowas, die jetzt ein völlig anderes Leben leben. Steil, es, es These. Wirkt einfach genau, Es wirkt einfach sehr natürlich, wie er sich da einfindet und er und ähm, Mädchen, das ist ja keine Mädchen, was hat er da kennt, die Tochter von der Frau, die er kennenlernt und die äh, Frau, die irgendwie jetzt gespielt wird, äh, ich weiß gerade nicht ihr Name, aber das ist auch, die spielt auch in House of Gucci mit. Da spielt sie quasi die zweite Frau von Adam Drivers Figur, ähm, spielt da auch mit. Also spielt die Frau, die ihm da hilft. Und die, ähm, also es ist ja sehr, sehr, also sehr spannend erzählt, weil dieser ganze Plot um war jetzt, war es seine Tochter oder ähm, war es der Typ und kommt so ein Typ auf die Spur. Ähm, das schwingt so ein bisschen mit, aber es ist vor allen Dingen eine Geschichte über ihn auch. Und wie er dann quasi dort so ein, ja, nicht so eine Art Neuanfang beginnt, aber wie er einfach da äh, sich mit der Familie anfreundet und so ein bisschen für die Tochter zum Ersatzvater wird. Und klar, mit der Frau fängt er auch irgendwas an, aber das ist jetzt nie irgendwie so klischee mäßig und ähm, diese Geschichte mit seiner Tochter, alles, das schwingt alles mit und der Film geht auch über zwei Stunden, aber komischerweise, oder was heißt komischerweise, glücklicherweise trägt das der Film einfach, weil er sich einfach ähm, Zeit nimmt für seine Figur, die auch ernst nimmt und ähm, den Mut dazu hat. Viele würden sagen, äh, es passiert nichts in dem Film, und andere <lacht> würden sagen, doch, und äh, würden diese Diskussion beenden. Und das ist, glaube ich, einfach diese Erzählweise, die dieser Film hat, ähm, ist natürlich sehr ungewöhnlich, beziehungsweise wenn man halt gewohnt ist, nur noch äh, quasi von Plotpoint zu Plotpoint zu springen und äh, Figuren quasi gar keine große Geschichte oder gar keine Zeit mehr zum Atmen brauchen, sondern einfach nur eine, äh, ich sage es mal jetzt sehr provokant, sie brauchen nur eine after credit szene und das reicht dann schon. <lacht> ähm, dann ist es natürlich, ist der Film nichts für einen, aber ich mochte den doch äh, ganz gerne, was auch daran lag. Also ich hatte natürlich ganz andere Erwartungen, und wusste hatte den Trailer gesehen, aber wusste dann gar nicht, was mich so richtig als, als Film da jetzt, was ich da sehen werde. Ähm, und fand den doch ganz gut. Einfach mal angenehm. Jetzt nicht unbedingt angenehm anders, aber das, was er will und was er macht, äh, gelingt ihm und konnte mich auch über die Zeit irgendwie halten und nicht langweilen. Und äh, wie er, was er dann quasi am Ende erzählt, eröffnet noch mal so ein bisschen mehr die Vielschichtigkeit der verschiedenen Figuren. Und es ist auch so ein Ende, was es quasi keinen also der endet jetzt nicht auf einer Note, wo man sagen kann, ist alles auch erzählt, sondern es steckt irgendwo noch was drin in allen Figuren. Und das fand ich auch ganz interessant und ganz spannend. Ja, äh, deswegen Daniel, wenn du die Möglichkeit noch hast, drück auf Play und sicher in dir noch für 48 Stunden. Fand ähm, den doch ganz, ganz gut und würde den auch weiterempfehlen. Mit den Einschränkungen halt, dass man halt äh, wirklich die Geduld haben muss, mit diesen Figuren einfach zu wachsen und äh, Zeit mit denen zu verbringen.
1: Ja.
2: Wird gemacht Stillwater
0: Stillwater. Still ich glaube ich brauche Ich würde bei dem Film einen Moment brauchen Um zu akzeptieren Dass es kein Film über die Band aus Almost Famous ist die <lacht> Ein nehm, die nehm ich guter auch Einwand heißt.
1: Ein guter Einwand Und da könnte man direkt jetzt noch einmal reinwerfen Dass jeder Einfach mal Almost Famous gesehen haben sollte Auf jeden Fall Ja bin ich dabei, auf
2: jeden Fall. Aber hatten wir nicht schon mal über Almost Famous gesprochen hier? Bestimmt,
0: ja. aber ähm, es ja, gibt ähm, Filme, die sind so gut, dass man sie auch in unserem hochqualitativen Podcast mehrfach erwähnen darf.
1: Das denke ich auch. Ja? Das ist da jetzt auch so schon, wieder her, ne? ja. ist schon wieder ein
0: bisschen was her. Und fiktive Bands, das klingt nach einem Thema, was wir schon mal hatten, ja.
1: Ja, ja das sollte
0: Irgendwann man sollte auch sollte Wahrscheinlich machen.
2: vor einem Jahr oder sowas. Ich glaube, letztes Jahr im Frühjahr war das, meine ich. Ja, ja. Kann ich mir gar vorstellen. Und Manu, hast,
0: hast du Almost Famous, wann hast du den zuletzt gesehen?
2: damals damals also ich habe genau wirklich zur vorbereitung auf diesen podcast habe ich den damals angeschaut
0: das finde ich sehr löblich war mir nicht mehr so bewusst dafür kriegst du ein imaginäres ähm, sternchen fleißsternchen
2: abzug in, in der b note Film weil aus du ihn seitdem Zeit nicht mehr mit du hast du okay. was ich, ich habe dir reingeredet tut mir leid
1: das, Nee, ich habe dir reingeredet ist <lacht> also egal ich wollte nur sagen es ist ein abzug in der b note weil du ihn seitdem nicht mehr gesehen hast
0: ja den abzug kriege ich dann auch ja ich auch
1: aber ich wollte doch <lacht>
2: einfach nur mal hier gemein sein <lacht> Habt ihr gelesen, welcher Film aus dem damaligen Podcast jetzt fortgesetzt wird?
1: Ja, ja, natürlich, klar. Ähm, Ach so, das stimmt. Ist, das, das ist Spinal ist, Tab, ne?
2: Ja. Genau, ähm, den, den, ich ja, auch nicht gesehen habe. den wir schon
0: mehrfach erwähnt hatten, weil der auch bei irgendeiner Liste ziemlich weit oben war, die wir mal durchgekaut haben.
1: Ja, stimmt. Beste Komödie ja, war, oder so, ne?
2: Ja, wahrscheinlich, mhm.
1: ja. Nein. Ja.
2: Also ich bin fertig. Also, das ist nicht mehr meine Redezeit, die ja gerade verbraucht wird. Ja, komm, dann, dann äh,
1: haue ich jetzt schnell raus, bevor meine Redezeit äh, noch mehr, ähm, noch mehr abgezogen bekommt. Ich habe eine Serie angefangen. Ähm, ich habe sie Boah, aber noch nicht immer durch. Schlecht. Immer schlecht. Das heißt, ähm, falls die Serie jetzt in, den, äh, in der zweiten Hälfte voll abbaut und ich jetzt sage, was für eine grandiose Serie das ist, dann ähm, werde ich euch noch in ein, zwei Wochen noch mal warnen. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil bisher finde ich sie, um das vorwegzunehmen, ziemlich, ziemlich gut. Ähm, es handelt sich um ein Projekt von Ben Stiller witzigerweise oder er ist zumindest als Produzent mit mhm. dabei und hat fast alle Folgen auch inszeniert. Und, ah, von der Weile ja, hatte was, ich was, Apple TV, Apple -TV kommt jetzt wieder. Ich wollte jetzt nicht schon wieder diesen, ähm, diesen Move von mir machen, den ich jetzt eine Zeit lang nicht mehr gemacht habe, den Titel hinauszuzögern, aber ich habe das jetzt extra so gemacht, um mal äh, euch zu fragen, was würdet ihr denn erwarten, wenn Ben Stiller äh, etwas inszeniert?
0: Tja, gute Frage. Also ich weiß, er, er mag oder kann, zumindest mag er Genre, auch Horror. Aber ich glaube, das würde eher in die Richtung Walter Mitty gehen, hätte ich jetzt gedacht. Manuel?
2: Na, ich weiß ja, welche Serie du jetzt anspielst, da so. bin gut. ich jetzt okay. voreingenommen.
1: Okay, gut. Äh, da muss ich sagen, wenn mir das, wenn ich mir selbst die Frage so gestellt hätte <lacht> vorher, dann ähm, wäre ich genauso bei dem, was Christian gesagt hätte. Ich mag übrigens Walter Mitty auch sehr gerne. Ähm. Weil der so eine schöne Mischung hat, so zwischen nichts Du weißt Quatschig, aber schon, dass ne? Walter
2: Mitty eine effektive Figur ist, ne? Das ist kein echter Mensch. Ich
1: meinte den Film Manuel, aber vielen Dank. <lacht> das war ähm, mal
0: ein Einwurf.
1: <lacht> das hatte ja schon fast Zuländer-Niveau, wo er sich drüber aufregt, dass äh, in diesem Modell von dieser Schule für Benachteiligte ja wohl ist niemand reingehen kann. Ist das, das ein ist Modell für zu Ameisen? Genau. Ähm, <lacht> aber tatsächlich hat man Stiller. Ähm, hier eine Science-Fiction-Horror-Thriller-Serie inszeniert. Ja, passt doch. Und das wahnsinnig gut. Und
2: Stiller spielt bei Licorice Pizza mit? Was? Nein, Jerry Stiller. Ich schaue gerade bei Wikipedia und da steht Filmografie. Ben Stiller. Als Schauspieler ben Stiller hat
1: da irgendwie, glaube ich, so einen Mini-Auftritt, dem keiner auf aufgefallen ist. Ich weiß es nicht.
2: Okay. wir es aber auch nicht ablenken. Kann, kannst, also, du mal, kannst du mir
1: mal aufhören, mit deinen Anwürfen meine Redezeit komplett kaputt zu machen?
0: Können wir mal aufhören, auf öffentlich über Redezeit zu sprechen? Also,
1: kann, kannst du mal aufhören, das öffentlich anzuprangern, dass wir öffentlich über Redezeit sprechen? Ich finde, das, das finde ich ja irgendwie also, noch diskriminierend. einen
2: ein Satz bitte, Daniel, einen Satz noch, ein Fazit, und dann <lacht> gehen wir über zu Christian.
1: Ja, also, äh, ja, wow. genau, Penner. Du bist ein Arschloch, das ist mein Fazit. Also in einem DVD steht so nichts von
2: Liquorice Spitze drin.
1: Ja, ist ja auch <lacht> egal. Ja, über Liquorice spitze haben wir schon längst gesprochen. Wenn du, wenn, wenn, ne, du kannst das nächsten Monat hast du die Chance, diesen Film auf Blu-Ray zu erwerben. Mach es, guck ihn und dann sei ruhig. So. Ich
2: habe ja gesehen. Ich habe ja schon gesehen. Ach so,
1: ja, dann sei, dann sei erst recht ich war ruhig. Ich so dann macht ja, ja hier gar keinen Sinn, dass du mich hier so ankeifst.
2: <lacht> du Sack. So, oh, Wir, haben da, wir bekommen gerade einen Anruf rein. Von dem, soll ich den reinlassen? Was? Was vom Cinemax castor Brauchs
0: oder was das war? <lacht> bitte für
2: ein. Fan. Ein Fan ruft an. Ein also Fan. bitte, fahr fort
1: Danke, werter Manuel. <lacht> also die Serie heißt Severance und ist auf Apple TV Plus zu sehen. Und ähm, es, es hat so ein leichtes Science-Fiction-Szenario. Stellt euch mal vor ihr ähm, würdet bei eurem Arbeitgeber ein, in, in einen chirurgischen Eingriff, der mit euch gemacht wird, einstimmen. Äh, ähm, und, ja. und zwar wird man in euer Kopf reinbohren und da würde man so einen Chip einsetzen. Und, äh. ähm, und von da an ist es nämlich immer so, dass euer Berufsleben und euer privates Leben strikt voneinander getrennt sind. Also du kannst dich im Privatleben an überhaupt nichts mehr erinnern, was du während deiner Bürozeit gemacht hast und andersrum genauso.
2: Also nur meine Arbeitgeber oder generell alle Arbeitgeber? Ja,
1: ich meine jetzt hier, die ja,
2: ist ja auch wurscht. Also generell die, die Firma nee, bei ja nur, ich, ich muss Ich versuche mich <lacht> gerade in deine Serie, die du hier vorstellst, seit ja? geraumer Redezeit reinzufühlen <lacht> und stelle eine Frage. Warum Rückfrage. hat das lange
1: gedauert? Das lag nicht an mir. So, aber, aber danke, dass du nachfragst, so kann ich das natürlich jetzt auch etwas erläutern. Das finde ich gut. Okay. So, okay. es geht um eine oh, bestimmte Firma. Es geht um eine bestimmte Firma und zwar um Lumen Industries. Das heißt, wenn du jetzt beim Friseur arbeitest, dann, dann ist das nicht der Fall. Aber wenn du in, bei dieser einen Firma arbeitest, dann wird das gemacht.
2: Nur da. Okay? Lumen ist ein Anspieler auf Lumen. Lumen. Also Lumen wie äh, den, den, den Lichtstärke. Luhmann.
1: Genau, nicht Föhl oder so, ne?
2: Lumen. Lumen Industrie wie Lichtstärke? Also Lu also mit Oo. Lumen L -U wie L-U-M-E.
1: Was Lumen. Sind überhaupt keinen äh, jetzt nicht so den großen.
2: Das ist doch die ein Lichtstärke, S oder? Wäre interessant gewesen, wenn es auf Niklas Luhmann. Also. Lu, also wie? egal. <lacht> ja, ein, einer des Lichtstroms,
0: ja. Ach ja, jetzt okay, ja, Lumen. Ja. Entschuldigung, Daniel, aber das musst du
2: kurz aufgeklärt Stimmt. werden. Ja. Das ergibt Sinn. Zu, Dar zu pausen, wo er einfach Dar nur so Dar Darf wahrscheinlich kopfschüttelnd vor dem Mikrofon sitzt. Ja. Nein, Und das war das... Das nicht, ja angepisst, dieses angepisste Wiederhören am Ende jetzt. Wir, wir arbeiten gerade dahin.
3: <lacht>
1: Nein, das ging jetzt schon in Richtung ich hau meinen Kopf volle Kanne auf den Tisch. Ähm, aber ich bin wieder bereit. Gesehen. Ja, danke. Ähm, Genau, gesehen. dieses Severance-Programm gibt es nur bei dieser einen Firma. So, stellt euch vor, das ist, das ist nicht ganz so cool, weil es bedeutet nämlich auf der einen Seite, ein eine deiner, ein Charakter von dir wird halt nie arbeiten, du gehst ins Büro und die nächste Erinnerung, die du hast, ist, du kommst wieder aus dem Büro raus. Schönes Leben. Das Problem ist aber, dann gibt es einen anderen Charakter, der kommt einfach nie aus dem Büro raus. Und ähm, ja. genau, aber die Sache ist, dass es da auch so ein bisschen komische Sachen gibt. Also, ähm, die, ähm, diese Abteilung, in der, in der da gearbeitet wird, die sitzen vor einem Rechner und äh, gucken sich nur Zahlen an. Und äh, Zahlen, die vorkommen, müssen sie da raussortieren. sortieren. Ähm, und warum, das weiß keiner so genau. Und generell ist diese Firma sehr, sehr, sehr merkwürdig, so ein bisschen religiös, so, so eine eigene Sektenähnliche Struktur hat das Ganze, auch mit Anbetung des Erschaffers, Erschöpfers da und sowas. Man weiß wirklich nicht genau, was da überhaupt abgeht. Und ähm, es kommt so eine äh, Thriller-Handlung so ein bisschen in Gang, weil ähm, der Hauptcharakter, den wir haben, gespielt von Adam Scott, den kennt man, den könnte man kennen durch so ein paar andere Serien.
0: Parks and Recreation.
1: Parks and Recreation. Richtig, ganz genau. Ist er, glaube ich, von Ende Staffel 2 dabei und dann auch bis zum Ende oder so? Ja. Also ist, schon eine größere Rolle. Ne? Ja,
0: nicht von Anfang an, schon richtig, aber dann, <lacht> pardon, einer der wichtigsten Figuren.
1: Okay, ja, cool. Dann ist das, glaube ich, wahrscheinlich auch mit das bekannteste, was er gemacht hat. Der spielt die Hauptrolle ähm, und <lacht> hat, hat vor allen Dingen seine Motivation ist, also ähm, wenn ich hier so ein paar Sachen erzähle, dann sind das höchstens gleich das Spoiler von Folge 1. Weiter gehe ich überhaupt nicht hinaus, weil die Serie lebt von Überraschungen. Und ähm, der, dessen Motivation ist es, dass seine Frau gestorben ist vor einiger Zeit und er diesen Job alleine deswegen angenommen hat, weil er dann acht Stunden lang am Tag überhaupt nicht an seine Frau denken muss, weil er sich auch nicht daran erinnern kann. Und ähm, das ist so seine Art, damit umzugehen und dann ähm, ein Kollege von ihm verschwindet von heute auf morgen, der ist angeblich, hat er gekündigt oder ist versetzt worden oder wie auch immer und ähm, eine neue Kollegin kommt, die da auch für sehr viel Unruhe sorgt, weil sie unbedingt da wieder raus möchte, die ist total unglücklich, aber ihr Auti, das sind dann die, äh, das ist dann dein Bewusstsein, das nicht von der Arbeit, also dein privates Bewusstsein, weigert sich, dass sie da aus diesem Job rausgeht.
0: Inni und Auti? Ja, Geil. So ist es auch. So, so beschreiben Amerikaner ihre Bauchnabel. Näbel, Nabel.
1: Ja, dann. Auch, auch nicht schlecht. Und ähm, auf einmal steht ähm, ein fremder Mann, äh, also meldet sich ein fremder Mann bei dem privaten Mark, also Mark ist der Hauptcharakter, und ähm, das ist wohl dieser ähm, äh, ehemalige Kollege von ihm, der von heute auf morgen nach verschwunden ist und der hat es ähm, wohl irgendwie geschafft, dass er seine Erinnerungen wieder zusammenfügen konnte und versucht, Mark dann vor irgendetwas zu warnen, was in dieser Firma abgeht. So, und theoretisch wird dann im relativ, relativ gemächlichen äh, Tempo, was die eigentliche Story anbelangt, wird da immer mehr Mysterien so aufgemacht, was das da eigentlich soll. Gleichzeitig wird auch mit der Psyche, mit der psychischen Variante gespielt, was das mit einem macht, mit dieser kompletten Ab, ähm, Absonderung dieser beiden Welten sozusagen. Es ist ähm, richtig, richtig gut. Gleichzeitig ist Ben Stillers Art, ähm, die Bilder einzufangen, ähm, Hammer. Also die Inszenierung ist sensationell gut. Ähm, sensationell und,
0: gut, das ist schon... Äh, ja. Nee, wirklich, ich, ich bin
1: total begeistert. Ähm, ähm, ich fand, wie gesagt, bei Walter Mitty fand ich schon, dass er einen richtig guten Regiejob gemacht hat. Und, ähm,
0: ja, da, mit dem Film stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß.
1: Okay, ja, ich mag ihn sehr gerne. Aber
0: ähm,
1: ist egal, es ist jetzt auch wirklich so die einzige, so die Art der Bildgestaltung und sowas, auf der Ebene bewege ich mich jetzt gerade. Ansonsten ja, gibt es keine. Ähm, mit, damit
0: ist ja auch schon etwas ungewöhnlich inszeniert, inszeniert genau. aber für mich Teil des Schwachpunkts, weil ich manchmal finde, dass ähm, dass die Bilder entweder die, die Story oder die Ideen dominieren oder ähm, in der oder sogar untergraben, aber das wäre jetzt ein anderes Thema.
1: Genau, in, in dem Moment, in dem Fall würde ich jetzt aber bei Severance sagen, ähm, äh, das da würdest du mir Recht geben. Das ähm, ist super inszeniert, das passt auch alles zu dem, was da abgeht. Ähm, vielleicht noch erwähnenswert, äh, die beiden größten Namen im Cast ähm, sind John Turturro mm. und ähm, Christopher Walken. Mm -hmm. ähm, also, auch jetzt nicht so ganz schlecht besetzt, die Serie. Und wie gesagt, ähm, super Ding. Also, ich würde sagen, so Science-Fiction-mäßig, ähm, ich war, habe ich äh, im, im, so was, was diese Art der Science-Fiction anbelangt, habe ich ähm, lange nicht mehr so etwas Gutes im Seriensektor gesehen. Ich, ich, ich habe so gewisse Westworld-Vibes dabei, obwohl es eine ganz andere inhaltliche Thematik ist. Aber so von der Art, wie es manchmal gemacht ist, zwar nicht so sehr verschachtelt, aber so ein bisschen dieses Künstlerische dabei, es ist super. Ich bin total begeistert von dieser Serie, ich freue mich, sie weiterzugucken. Und kann sie euch, so ihr denn doch noch mal irgendwie eine Möglichkeit habt, technisch bei Apple TV Plus reinzukommen, entschuldigt. Deiner <kohm>. kleiner Running Gag hier, ähm, kann ich euch die nur extremst ans Herz legen. Außer sie verkackt jetzt in der zweiten Hälfte. Aber das sage ich euch dann nochmal. <lacht>
2: Was ich nicht ist glaube. Zumindest ist offen, so wirklich ich weiß. Also was ich gelesen habe, ist ja die zweite Staffel schon angekündigt.
1: Und jüngst, jüngst, genau. Im ja. April wurde die zweite Staffel angekündigt, genau.
2: Und es gibt wohl einen Cliffhanger. Na gut. Ich habe nur davon gelesen oder gehört. Also. Ich
1: werde noch äh, bei Zeiten werde ich noch mal ein kleines Mini-Update geben. Bei Zeiten. Hey. Bei Zeiten, genau. Ja, wie gesagt, ähm, riesengroße Serienempfehlung. Wer von euch, liebe Hörer, ähm, noch nicht seine sieben tage probe dings da, da bei apple tv plus gemacht hat ähm, wie Zeit mit Severance <lacht> und äh, Ted Lasso, ne? ähm, sollten wir das machen. Coda, könnt ihr auch da gucken,
0: hat was. Wolfwalkers, könnt ihr da auch gucken.
1: Ja, richtig, hast du den eigentlich gesehen? Nein. Okay, den wollte ich mal als Hausaufgabe aufgeben, aber es ist dran gescheitert, weil ich ja wusste, dass du technisch nicht so bei ja. Apple TV Plus, ne? Schade eigentlich. Ja. Mal über Mythic Quest hier gesprochen. Ja, ne? Ich also hab er schon mal erwähnt wurde er, ja. ja. S, genau. I, ist ja. na ist egal, vielleicht greife ich das mal irgendwann wieder auf. Aber Redezeit vorbei. Danke, dass ich sie so ohne Störung durchziehen durfte. Das fand ich toll. Das ähm, merke ich mir.
2: Gerne. Ja. ja,
1: danke. Danke, Manuel.
2: Zwei Titel mit S. Was macht der dritte Titel für einen Anfangsbuchstaben?
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, aber ich, ich fürchte, äh, ich muss das ähm, beenden.
2: Mhm. Es zieht es nicht irgendwie abbauen.
0: Ja, ich, ich überlege, aber leider nicht. Ein super vor Titel. Ein super. Ja. Nee, ich glaube nicht. Also ich versuche das auch ähm, zeitlich... Ähm, zeitlich vernünftig auf zwei Nennungen zu ähm, reduzieren oder zu schieben. Denn unter anderem gab es gestern, also unser berühmtes Kultkino ist ja leider ähm, oder pausiert, wird verschoben, wie auch immer man das nennen möchte. Aber das äh, Gütersloher Filmwerk hatte gestern, also bei, bei unserem Gestern, eine Art eigenes Kultkino. Äh, weil gestern war Freitag der 13. und da lief der erste Freitag der 13. Und den habe ich mir mit Kollege Christian Messe angeguckt. Und da waren sogar erstaunlich viele Leute da. Ich dachte, das wird ähm, so eine 10-12-Leute-Veranstaltung, aber es waren eher 30 bis 40, vielleicht sogar mehr. Und das, hat mich, das hat mich doch ähm, positiv überrascht. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast mal erwähnt hatte, aber das Gütersloher Kino hat ja letztes Jahr erst mit einigen, ähm, ja, zumindest... Ähm, suboptimalen Vorzeichen äh, neu eröffnet, mitten in der Corona-Pandemie, ähm, ging ein bisschen holprig los, aber hat sich ganz positiv entwickelt und solche Sondervorführungen, ähm, dass die dann erstens gemacht werden und auch Erfolg haben, das freut mich sehr. Und der Film, ich meine, es ist ein Film aus einer anderen Zeit für ein ganz anderes Publikum und irgendwie genau da liegt der Reiz, weil es ist ein billiger, trashiger, irgendwie auch äh, sehr kalkulierender Film, aber auf eine irgendwie angenehme, drollige Art und Weise. Es ist ein Film, wie gesagt, mit Minimalsbudget, der genau kalkulierend weiß, welche Zielgruppe er ansprechen will und sich dann dorthin verbiegt. Das macht, da macht nicht so vieles Sinn, aber der ist trotzdem gut gemacht. Der ist sogar einigermaßen spannend in den richtigen Szenen. Der ist nach heutigen Maßstäben ist der gar nicht mehr so brutal. Aber die, die gar nicht mal so zahlreichen ähm, Mordszenen, wenn dann ein Unbekannter durchs durchs angeblich schon lange verfluchte Camp Crystal Lake zieht. Die haben es dann durchaus in sich, je nachdem, wie man gebaut ist. In der gleichen Reihe wie wir saß noch eine junge Frau, die bei den entsprechenden Szenen mehrfach ähm, durch den Saal gerufen hat. Und mit Rufen meine ich Kreischen. Okay. Was? 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 Ja, was? ja sie rief was? Was? Wie <lacht> kann das denn passieren? Krass.
1: Was ist das? Krass. <lacht> <ist
0: das? lacht> Ach krass. <lacht> was? Was ist das? Was, was ist das? Eine Machete. Eine Axt. Bühlig. Bühlig? Was spülst du? Bühlig. Jugendsprache. Irgendwie, irgendwie dein, dein, Bülig. Mikro, dein Mikrofon untergräbt deine, deine Wortwitzversuche. Ach Mist. Du musst mal ein ernstes Wörtchen mit dem Mikrofon sprechen. Ja, mach mal. <lacht> Aber Offscreen. Ja. Sozusagen. Nee, das war sehr unterhaltsam und ähm, ich wollte eigentlich noch geguckt haben, ob es dies Jahr noch einen zweiten Freitag der 13., also kalendarisch gibt, damit das Gütersloher Kino ähm, Freitag der 13. Teil 2 zeigen kann. Was sie nicht tun werden, also bezweifle ich, aber es wäre doch witzig. Gibt es einen zweiten Freitag der 13. dieses Jahr? Ich hab's Achso, noch, du hast es noch nicht gemacht. Ich habe es noch nicht oh. geguckt, aber ich glaube nicht.
1: Ich das will ich einmal, einmal kurz Freitag sagen, der ich habe ich Freitag, hab Freitag den 13. selbst noch nie gesehen, habe <lacht> aber wirklich erst vor, vor einer Woche oder so ähm, die, ähm, die Netflix-Doku drüber gesehen. Das war mal eine Folge oder es ist eine Folge hier von der Reihe Das Filme, das waren unsere Kindheit oder so, ne? Das waren unsere so. Filmereignisse mhm. oder so. Ähm, fand ich sehr spannend, was da gesagt wird. Also deswegen, ich habe zumindest äh, einen Eindruck von dem Film.
2: Es gibt dieses Jahr keine mehr. Ja, habe ich gerade hab nachgeschaut. Es gibt eine Tabelle. Damit ein sehr schlechtes Jahr für Freitag der 13. Fans, weil die Jahre davor gab es immer, wobei, nee, letztes Jahr gab es auch nur einen, aber davor gab es immer mindestens zwei. Nächster gibt es auch wieder zwei, da wird nur ein. Nee, dann zwei. 2025 wieder nur ein. Aber dafür gibt es 2025 einen, nee, gibt keinen Teil von Avatar. <lacht> Gut, kommen Sie zurück. <lacht> ein Teil da von zwei das packt erscheinen die. Gut, ich das geklärt. Ja.
0: Nee, wie gesagt, das war ganz unterhaltsam, ganz spaßig und ähm, schön auch so einen Film mal im Kino zu sehen, ne? Noch, noch mal eine etwas andere Art von Kultfilm. Ja, vor allen Dingen, dass auch so gut besucht wird, ist ja dann eigentlich ganz ja.
2: interessant. Ja. Und schön.
0: Auf jeden Fall. Wie gesagt, dann wird das mit einem zweiten Freitag der 13. Äh, nichts, aber äh, nichts. nächstes Jahr war. dann halt. Irgendwas anderes, irgendwelche anderen ähm, auch mal nicht so offensichtlichen Kult, Kultfilme-Klassiker werden sie da wohl weiterhin spielen. Finde ich gut.
2: Vielleicht, es war einmal in Amerika. Vielleicht. Wie kommst du gerade auf den? Ich weiß nicht. Das, also, ich sag mal so, wenn ein Kino oder ich sag mal so ein Team, ein Orga-Team eines Kultkinos sich den Film nehmen würde, würde man schon sagen, die haben schon Ahnung, von der Craft. Da gehe ich hin. Von, von der Craft, ja. <lacht> Die die Craft des Klassikerfilms auswählen. Genau.
0: Ja. Und äh, ich wollte noch zwei, drei Worte äh, zu meinem aktuellen Act X-Run sagen. Ich bin mhm. kurz vor Ende von Staffel 2, bin nach wie vor durchaus ähm, positiv dabei, aber meine Güte geht mir die T Serie teilweise auf den Sack, weil Scully argumentieren muss wie der letzte Volldepp. Jede Folge. Steht sie da, sie hat schon was weiß ich was für Sachen gesehen, sie hat Vampire gesehen, sie hat komische Sekten gesehen, sie hat im Prinzip schon auch den den Kontakt mit mit Außerirdischen gehabt und dann steht sie da, irgendwas passiert und sie muss da stehen und sagen, ja, aber wir haben doch alle Fass, äh, alle Fakten des physikalischen Rationalen vor uns, Mulder, was soll es denn sonst sein? Und Mulder steht da wie so ein arroganter Depp und sagt, ja, Scully, du musst um die Ecke denken. Und natürlich hat Mulder jede Folge recht und Scully äh, steht da wie der letzte Henker äh, und guckt doof, wenn es dann doch was Absurdes, Übernatürliches wird. Es ist jede Folge so und das geht mir auf den Keks.
1: Aber das, darauf habe ich dich ja schon vorbereitet. Ja, hast ich hab du. Ich habe ja gesagt, das ist quasi
0: meine Bestätigung dieser ja. dieser Vorbereitung.
1: Ähm, das hat man damals fiel das auch lustigerweise, warum auch immer, gar nicht negativ auf. Das war genau das, was man haben wollte. Also ich kenne ja noch genau die Zeit, dass es ausgestrahlt worden ist. Ähm, da irgendwie, das, das war so, da, da wollte man gar nicht, dass sich das entwickelt, da war einfach, Scully musste die Skeptikerin sein, egal ob das Sinn macht, nach 100 Fällen oder so schon.
0: Ja, in der Theorie ähm, verstehe ich das, aber die, die haben ja auch Entwicklung, also die bauen ja auf vorheriges so ein bisschen auf, also für ja, aber, aber die sie Verhältnisse der Skeptiker. frühen 90er. Aber ja, sie, sie sind halt beide, also Mulder und Scully, jeweils in ihren Stereotypenfiguren ähm, bleiben sie und mhm. da dürfen sie sich kaum bis gar nicht äh, drin bewegen. Ja, genau, richtig. Aber davon ab gefällt's dir? Davon ab gefällt es mir. Also mal mit ja. Höhen und Tiefen, je nach Folge. Klar. Klar. Was sowohl die die ähm, Alien-Mythologie-Folgen als auch die Monster of the Week-Folgen betrifft. Aber ja, ähm, gefällt mir. Und ich glaube, James One wurde durch Staffel 2 ähm, ganz, ganz explizit zu Malignant inspiriert. <lacht> da gibt es, ich glaube es sind Episode 20 und 21, die Folgen auch aufeinander die, er, die eine ist so eine Akte X macht der Exorzist-Folge Und die zweite spielt äh, in so einer Freakshow mit, mit so Performancekünstlern und so weiter Da hat okay. einer auch so ein, soll ich das jetzt beugen? Nein, ich sag nicht, was er hat ähm, Aber wenn man die beiden Folgen nochmal guckt ähm, und Malignant gesehen hat Da wird, werden mehrere Lichter aufgehen, würde ich unterstellen
1: Okay, ja cool aber du, James Warne ist auch genau das Alter, also hat auch genau das Alter, dass er von Akte X äh, richtig inspiriert worden sein konnte. Schon seiner Jugend dann dementsprechend, das kann ja. echt gut sein. Da bist du was Großem auf der Spur.
0: <lacht> ja, ich meine, ich, ja. ich könnte es vielleicht nochmal googeln, vielleicht hat er das in einem Interview schon bestätigt. Das mache ich dann aber ähm, auf Podcast. Mach das. Und werde es mit niemandem teilen. Was ist dann mein Wissen. Ha, 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 Weil niemand sonst sonst kann das googeln.
1: Du kleiner, exklusiver Wissensscheißer. Das gibt's es nicht. Wissensscheißer. Okay. Ja. <lacht> wobei, <lacht> wobei eigentlich, du scheißt dann ja kein Wissen. Du leidest dann unter Wissensverstopfung. Weil du hast das Wissen, aber du
0: willst es nicht rauslassen. Das, das finde ich interessant, ja. Oder? Das lässt mich fast an meinem Vor Vorhaben zweifeln. Und ähm, in mir den Wunsch aufkommen, mich von dieser Verstopfung zu befreien, um mich doch mitzuteilen. Siehst du, dann habe ich dir jetzt quasi... Ähm, du, du hast mich kuriert, du hast mich gefreit von diesem Irrglauben.
1: Ja, das war quasi ein ähm, sprachlich vermitteltes äh, Abfühlmittel.
2: <lacht> ja, dann geh halt dazu, Wir warten. Okay.
1: Und so schalten wir in die Werbung.
0: So, wie lange muss ich das jetzt durchziehen, damit es glaubwürdig ist?
1: So, so dass du noch in der Nachbearbeitung Zeit hast, da so, so nette kacke einzufügen.
0: Aha, reicht nicht die Spülung? Auch vielleicht, ja, mal gucken. Okay. Und
1: und und Schmerzensschreie von dir.
2: Schmerzensschrei. Ja. Okay. Ah! Befreiung ah! halt einfach. Was? Erleichterung. Ja, ich, ich kann, ich kann ja, den William-Scream,
0: den William scream kann ich einfügen.
1: So wurde der auch noch nie eingesetzt. Das ist <lacht> ich, super. <lacht> ja. Ach,
0: ja. Ich will aber noch mit über was anderes mit euch sprechen, vielleicht ähm, ein paar Minuten länger. Ja, bitte. Oh shit. Oh shit. Ja, willkommen. Oh nee, Wir oh nee, wollen
1: unbedingt komm. das E, ne? Wir wollen unbedingt das E. <lacht>
0: shit oh <me> shit. <lacht> Weil äh, ich habe auch ein neues Spiel, ein Videospiel angefangen. Und ihr beiden wisst es. Äh, Spiel doch
1: mal lieber was zu Ende.
0: Und zwar: Last of Us. Ist schon lange vorbei, das habe ich auch schon im Podcast erwähnt. Ich höre dir nicht zu. Ja.
1: Äh, wir, wir tun so, als hätte ich nichts
0: das gesagt. Das ist peinlich. Oh. Weiter, weiter,
1: weiter, <lacht> weiter komm weiter.
0: Also, ihr, ihr beiden wisst es, vielleicht wisst es, es, der eine oder andere Zuhörer auch, ich bin ja gar nicht so der große Gamer, deswegen ist <lacht> ist Daniels Einwurf, dass ich mit gewissen Spielen sehr, sehr lange brauche, ähm, durchaus gerechtfertigt. Danke. Aber, ähm, ja, das ist beendet und ähm, so ein paar andere Spiele hatte ich dazwischen auch angezockt. Die Civilization-Sache ist ja immer noch jede Woche eine Sache. Aber jetzt habe ich etwas Neues angefangen und ich habe sogar Geld dafür auf den Tisch gelegt, was noch seltener passiert. Weil es gab ein Angebot, ähm, mir Hollow Knight zu holen. Mm. Für günstig Geld. Das ist ein Film, was schon... Äh, ein Film, genau, macht der Gewohnheit. Ähm, ein Spiel, welches schon lange auf meiner ominösen Liste ähm, steht. Ja, ich habe auch zu Videospielen eine Liste, eine echte. Und da habe ich es mir mal zugelegt und bin sehr, sehr begeistert. Das, das Spiel ist ziemlich geil und es fühlt sich geil an. Die Atmosphäre ist großartig und es sieht einfach so wunderhübsch aus. Und äh, da habe ich mir die Frage gestellt, ähm, oder erstmal ich hatte diese Idee, hey, dazu ein Film oder besser noch eine Serie wäre geil war meine erste Idee. Und dann kam die zweite logische Fragestellung, wie würde das funktionieren? Und ähm, als dann fast zeitgleich der Trailer zur Netflix-Version von Resident Evil kam und auch bei uns im Forum ähm, schon gewisse Reaktionen ausgelöst ähm, wurden, dachte ich mir, hm, darüber könnten wir doch mal ähm, ein paar Minuten diskutieren. Ähm, quasi, wie adaptiert man Videospiele wie wichtig ist Vorlagentreue und wie, wichtig, wie weit sollte diese gehen? Nur mal so Austausch, was wir so kennen, mögen, uns vorstellen, gerade auch im Bezug zu den genannten. Und natürlich die Frage, hat einer von euch schon Hollow Knight gespielt?
1: Es steht auf meiner Liste. Es steht, steht auch <lacht> auf deiner Liste. Es steht auch auf meiner Liste. Auf echten ich... Liste. Was?
2: Auf echten Liste.
1: Auf meiner echten Liste, ganz genau. Ähm... Nee, weil äh, das ist, ähm, ähm, ja, der Stil, der wirk war wirklich, ist wirklich fantastisch. Und äh, es ist so 2D, ne? So ein 2D ja, jumpnrun genau. ja, ne? Ja, genau. Äh, es, es gehört -like? zum Genre. Roguelike?
0: Bitte? Also ist das so ein Roguelike? Ein Roguelike? Nein, ist es nicht. Es gehört zum Genre von äh, der Metroidvania-Spiele. Also,
1: Ach, äh, so, äh, da, genau das meinte ich. Ha, okay. habe ich die... Habe ich die Begrifflichkeit vertauscht? Nee, aber genau, genau das meinte ich. Eben ähm, dieses äh, verschiedene Bereiche mehrmals abklappern, weil dann verschiedene Sachen sich öffnen sozusagen. Ne? sozusagen genau, du ja. hast neue
0: Fähigkeiten, mit denen du dann über diesen einen Abgrund springen kannst. oder sowas. Genau,
1: genau. Metroidvania übrigens, so also ein bisschen Klugscheißen für die Zuhörer. Ähm, daher, weil die Spiele Metroid und Castlevania dieses Konzept eigentlich etabliert haben. Und deswegen Metroidvania.
0: So sieht das aus. So
1: sieht das aus.
0: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sehr gerne. Du wolltest aber eigentlich noch weiter ausholen, glaube ich. Oder?
1: Äh, ich wollte erstmal beantworten, dass ich es eben leider aber noch nicht gespielt habe, okay. weil ich durchaus Bilder zu diesem Spiel im Kopf habe und verstehen kann, warum du diesen Stil jetzt gerade auch so hervorhebst. Ähm, mehr wollte ich erstmal noch nicht sagen.
0: Okay.
2: Manu, was ist dein Be so, äh, also ich hab das Spiel noch? Mit, ich habe es noch nicht gespielt, ähm, aber auch schon oft davon gelesen, gehört und auch was gesehen. Aber ich habe es noch nicht gespielt und ähm, ich, weiß, ich kann da auch schon zu dem Thema zu, zu den anderen Fragen übergehen. Ja. Ähm, weil ich auch darüber nachgedacht, also gerade auch durch Resident Evil auch darüber nachgedacht habe nochmal, mal, ähm, weil halt immer jetzt ja auch wieder dieser Vorwurf im Raum steht oder der Wunsch. Warum man doch nicht einfach das erste Resident Evil Spiel nimmt und dieses verfilmt? Oder warum man denn den Namen Resident Evil nimmt und dann was macht, was auf den ersten Blick zumindest nichts mit dem eigentlichen Spiel oder den eigentlichen Spielen zu tun hat? Und, ähm, ich kann natürlich zum, also, man kann natürlich diese Fansicht verstehen oder äh, diese Frustration, diese Enttäuschung darüber. Ich finde nur diesen Grund zum einen zu sagen, okay, warum nehmen Sie den Namen überhaupt? Das sind halt, also, das ist halt so ein Marketing-Ding. Äh, wenn ich eine Serie Resident Evil nenne, schaltet da erstmal mehr ein, als wenn die halt äh, anders heißt. Also <lacht> ah, anders. Also wenn die halt keinen bekannten Namen trägt. Das ist halt dann so eine eingeschnappte Haltung mit, also wenn ihr schon das nicht verfilmt, dann klaut auch den Namen nicht und äh, macht halt was anderes. Das ist ja auch der Vorwurf, der bei Herr der Ringe im Raum steht, bei der Serie, mhm. wo ja auch gesagt wird, äh, dann sollen halt irgendeine Fantasy-Serie machen und nicht diesen Namen nehmen, also Herr der Ringe. Und sich an dem quasi ergötzen oder den ausnutzen. Das ist halt so ein, so ein bisschen so ein Trutschack-Argument mit, okay, dann, wenn er schon nicht das Eins zu Eins macht, was wir wollen, dann klaut auch nicht den Namen oder nutzt nicht die Bekanntheit des Namens. Ähm, zum anderen aber, ja, ich denke mir bei solchen Sachen auch immer, bei Last of Us gibt es jetzt, weil der auch schon erwähnt wurde, ja auch jetzt eine Verfilmung, immer so die Frage, ist es denn eigentlich sinnvoll, einfach so eine 1 zu 1 Verfilmung der Geschichte Klar, man kann nicht davon ausgehen, dass jeder, der die Serie oder den Film schaut, auch das Spiel gespielt hat. Aber andererseits, und das fasst, deute ich jetzt nur an, wenn man sich jetzt quasi so ein Franchise nimmt oder ein bekanntes Spiel oder eine Spielerei nimmt, man kann sich ja auch nur diese die Idee oder diesen diese Prämisse dieses Spiels oder dieser Spielewelt nehmen und aus irgendwas daraus einen Film machen. Also irgendwas daraus nehmen, eine Idee und dann was Neues sozusagen adaptieren. Aber das ist halt, sobald der Name fällt schürt man halt Erwartungen und wenn man dann halt eine Abweichung macht oder was anderes damit macht, hat man ja eigentlich schon fast verloren. Und ich würde sagen, manchmal vielleicht zu Recht, aber oftmals, und jetzt auch bei Resident Evil ist halt so die Sache, wo ich denke, ja, es gibt ja die Spiele und damit hat man ja Spaß gehabt. Und warum möchte man dann so unbedingt eins zu eins dieses Spiel einfach nochmal als Film erleben oder manche Szenarien daraus? Es ist halt einfach nur dieser... Sehr einfach, es wäre halt sehr einfacher Fanservice, aber man muss sich immer die Frage stellen, funktioniert das auch am Ende als Serie und spricht das halt mehr an als nur die Spieler, also die Spieler und Spielerinnen und reicht das halt einem, jetzt in dem Fall Netflix aus? Bei Hollow Knight weiß ich jetzt nicht, ähm, wie da die Geschichte so ist überhaupt und was das Spiel hergibt an also an reiner Handlung, die man umsetzen könnte. Aber das lebt ja auch von seinem äh, von seinem ganzen Gameplay erstmal und wenn das 2D ja. ist, dann wird überhaupt übertragen in einen, in, in einen Film oder in eine Serie darüber und kann man sich da überhaupt daran halten, inhaltlich. Ja, ja auf, das erstmal so als Einwurf.
0: Auf, auf, auf welche dieser 27 Eindrücke gehe ich jetzt zuerst ein? Also der auf, mich am meisten getriggert hat. Der mich am meisten getriggert hat. Ja, bleiben wir erstmal bei dem konkreteren Beispiel ähm Resident Evil, wo es ja tatsächlich schon eine Adaption oder äh, mehrere Adaptionen gibt weil als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich eigentlich, hm, interessanter Ansatz. Ich äh, finde ich eigentlich kann man durchaus was mit machen. Die also die scheinen ja die Welt wie, zu vergrößern. Es gibt so eine so eine Umbrella Siedlung scheint es da zu geben, wo dann der T-Virus ausbricht. Gibt eben nicht das berühmte Herrenhaus äh, aus dem ersten Teil, was sich viele wünschen, aber ich fand diese Idee mit der Siedlung oder was auch immer ist, fand ich ganz interessant, aber ich habe die Resident Evil Spiele nie gespielt. Entsprechend fällt es mir wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, ganz sicher leichter zu sagen, ja, ähm, als Grundszenario, um da ein, eine Zombie-Handlung loszutreten, äh, warum nicht? Mhm. Ich glaube, bei Resident Evil kommt hinzu, dass viele Fans eben schon einmal verbrannt sind und jetzt befürchten, ein zweites Mal verbrannt zu werden. Was weil weil letztes letzte
2: Film gesehen? Bitte? Also, nee, der das soll ist, doch hallo, näher gewesen sein. Wer, wer jetzt zuerst? Ich würde nur fragen, ob, der Letzt, ob einer von euch den letzten Film gesehen hat, weil der sollte doch eigentlich näher an den Spielen sein. Achso, den habe ich jetzt ausgeblendet.
1: Okay. Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, wenn die ähm, Serie jetzt dieses Herrenhaus-Szenario aufgemacht hätte, dann gäbe es nämlich einen ganz anderen Vorwurf. Und zwar, dass es viel zu nah am letzten Film auch wieder wäre. Warum würde dann eine Serie gemacht werden, die letztendlich genau das gleiche Setting hat wie der letzte Film, der ja auch katastrophal schlecht gewesen sein soll, aber ja zumindest ähm, so ein bisschen in Anspruch hatte, eben dieses Szenario von dem ersten Spiel aufzugreifen. Und wenn es wieder Herrenhaus bei der Netflix-Serie gewesen wäre, dann, das hätte ich wegen, irgendwie auch wieder komisch
0: gefunden. Das stimmt, Wegen ja. ist
1: das doch vielleicht gar nicht schlecht, das, ähm, hier, dieses Setting zu vergrößern und dann eine Siedlung daraus zu machen.
0: Ich habe voll verpeilt, dass es den einen Film gab, den ich auch noch nicht gesehen habe, wie man merkt.
1: Ne, ich auch nicht. Hm.
0: Aber meine Idee war eben, dass das eben die, die Verwundung durch die durch die Mila Paul W.S. Anderson-Reihe ähm, bei Fans eben noch wirkt und dass man eben die Hoffnung hat, eine neue Version macht es besser. Mhm. Wie, weißt du, Daniel, den, den Status des neuen Films so in der, in der Resident Evil Fan-Ecke?
1: Ähm, es gibt keinen so einen richtigen Status, habe ich das Gefühl. Okay.
0: Ähm,
1: weil, also gemischt. Er ist gemischt. Also ich kenne zum Beispiel auch ähm, jemanden, ähm, der, der äh, die ersten Filme, also diese erste Reihe mit Mila Jovovich sehr, sehr schrecklich fand, großer Fan der Spiele ist und den ähm, neuen Film wirklich sehr zu schätzen weiß, weil er sagte, nee, nee, das ist schon, wir haben das Setting jetzt richtig aufgebaut, das geht mehr in Richtung Horror, äh, du erkennst, dass das Resident Evil ist, das ist alles ganz klasse. Ich kenne aber, aber generell kenne ich dann aber auch viele und da ist sich die Kritik auch relativ einig, dass die Dialoge unterster Bullshit sind. Dass du dem ganzen anmerkst, dass das ähm, alles sehr günstig gemacht ist und ähm ja, das das eigentlich, also nett nett gemeint und doch erneut gescheitert. Also das also diesen richtigen Offenbarungsfilm haben die Resident Evil Fans dann eigentlich immer noch nicht bekommen. Und ich glaube, der der generelle Status diesen Films ist ist den, den hast du, Christian, unbewusst eigentlich schon genau richtig wiedergegeben. <lacht> oh, ich, ich habe gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass es diesen Film gab.
0: <lacht> ähm, er ja. ist so durchs kollektive Gedächtnis gerutscht.
2: Ja, ist so. Aber ganz kurz zum Einwurf, ich habe nur gerade mal so gegoogelt nach dem Trailer, jetzt den neuen von der Netflix-Serie. Und zumindest steht hier, also ich, manche Überschriften von manchen Seiten sprechen auch von äh, zum Beispiel Resident Evil macht nach 20 Jahren endlich etwas richtig. Oder hier, oha, die ersten zwei Trailer zur Resident Evil-Serie sehen überraschend gut aus. Das eine war von einer Filmzeitschriftseite, das andere ist von einer Videospielseite. Mhm. Ähm, also der Tenor ist jetzt nicht so, weil ich hatte jetzt auch eher negativen Tenor mitbekommen bei der... Bei den ersten Trailern zur Serie, aber irgendwas scheinen auch Leute darin zu sehen. Auch wenn es keine 1 zu 1 Adaption des ersten Spiels ist, was, wie gesagt, ja oft gewünscht wird. Tu, es, es gibt Leute, die mögen
0: hm. Battlefield Earth. Also, ähm, wenn du nur, nur lange genug suchst, äh, dann findest du auch solche. <lacht>
1: Sollte es Zuhörer
0: geben in unserem Podcast, die Battlefield Earth gut finden, Tschüss. <lacht> tschüss. Ich, ich dachte, du sagst jetzt, ähm, meldet euch bei uns, äh, wir müssen darüber sprechen. Nein, hoffentlich. den meint, ehrlich gesagt noch nie gesehen. Tschüss.
2: Also ich habe keine Meinung dazu.
1: Ich kenne nur diesen Trailer, das ist doch das, das Scheißding von dem, ähm, diese Buchverfilmung von dem Scientology-Macher, oder? Ja. Äh, Finder, und mit, mit John Travolta mit geilster look frisur Oh oder ja. Wo? Oh ja. ja nee, äh, das will ich auch nicht sehen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. ja, und was, was Hollow Knight betrifft, Ach, ähm, ist ist dann eben die große Frage, wie, wie soll es gemacht werden oder wie kann es überhaupt gemacht werden? Weil ähm, es ist augenscheinlich simpel, es geht, es geht darum, dass ein, dass ein Ritter, also wir befinden uns in einer Welt, wo alle Figuren im weitesten Sinne Insekten und insbesondere Käfer sind. Ähm, unser Hauptheld, unser namenloser Ritter ist so eine Art Hornkäfer, eben in stilisierter Cartoon-Grafik, wenn man so will. Und äh, er erforscht eine untergegangene, unterirdische königreich -Welt mit eben verschiedenen Welten, wo dann ähm, diverse Gefahren und auch Widersacher lauern, unter anderem der titelgebende Hollow Knight. Und ähm, ich bin noch nicht so weit im Spiel, aber von dem, was ich schon vorher wusste und auch so ein bisschen aufgeschnappt habe, ist die Hollow Knight-Lore ziemlich ähm, umfangreich für ein Spiel, ähm, was ursprünglich per Crowdfunding gestartet wurde, also da ist wohl einiges einiges drin und ähm, je nachdem wie viel man davon aufgreifen will, auch von den ganzen ähm, NPCs, die du triffst und mit denen du interagierst, da, ist, da dürfte eine Menge, zumindest in der Filmversion dürfte eine Menge unter den Tisch fallen oder du machst direkt eine Trilogie draus, meine Idee war, daraus eine Serie zu machen, im Vorbild, jetzt sind wir wieder bei Metroidvania, im Vorbild von Castlevania. Weil Castlevania, erstens, ich mag die Serie sehr, sehr gerne und ich würde auch behaupten, dass sie so einen perfekten ähm, Weg vorgibt, wie man sich nicht allen, aber manchen Spielen nähern kann, weil sie eben auch, ähm, das ist jetzt mein, meine Impression, auch da gibt es sicherlich verschiedene Leute, die verschieden darauf reagieren, je nachdem, wie wie ausgeprägt der, der Fanstatus, was Castlevania-Spiele betrifft, ist. Aber ich würde sagen, ähm, Castlevania trifft eine ziemlich gute, teilweise perfekte Mischung aus Vorlagentreu und doch Eigenständigkeit und Abweichung, daraus etwas Neues und Eigenes in einem fremden Medium zu machen, indem sie neue Sachen hinzuerfinden, Sachen auslassen, simplifizieren oder erweitern und ähm, eben ein, ein Musterbeispiel einer Adaption. Und zu einer Adaption gehören gewisse Freiheiten, Veränderungen und ähm, Auslassungen.
3: Mhm.
2: Aber kurz gefragt, ist zu dir, zu dem Spiel ist aktuell nichts geplant an Umsetzung, oder?
0: Nicht, dass ich wüsste, aber das, das, okay. passt, das passt ins Bild. Ich, ich habe wohl so ein Fable für so kleine Indie-Games, häufig in 2D-Grafik, häufig crowdgefundet. Ähm, weil ich hatte ähnliche Ideen bei Night in the Woods, falls das jemand kennt. Und leider noch nicht das gespielt sagt mir nichts, aber ich
2: sagt mir jetzt aber, also sagt mir jetzt gar nichts aber
0: und ähm, ich könnte mir immer noch sehr sehr gut einen Limbo Film vorstellen. Oh, Limbo. Und aber ist es
2: was also jetzt bei Limbo das kenne ich jetzt auch ein bisschen ähm, also warum also du kannst es vorstellen also würdest du es auch wünschen oder reicht dir das Erlebnis dass du gespielt hast nicht eigentlich auch schon äh, also, wo du sagst, also willst du natürlich reichet
0: haben oder adaptiert haben. Natürlich reicht mir das, aber ich ich finde, das Medium Film macht nochmal was anderes als das Medium Spiel und umgekehrt. Weswegen mhm. es immer spannend ist, gewisse Dinge in verschiedenen Medien zu produzieren. Die Welt wird nicht untergehen, würde es nie einen Limbo-Film geben. Die Welt wäre nicht ärmer und mein Leben wäre nicht trauriger. Aber ich glaube, dass man das ähm, in einer... Narrative, die man komplett als solche nur von außen betrachtet und nicht selbst steuert und nicht 325 Mal an der blöden Scheißspinne, die die erste Herausforderung im Spiel ist, scheitert. Ich glaube, das hat, kann trotzdem einen großen Mehrwert haben, eine Faszination und sei es nur als, als ungewöhnlichen Animationsfilm mit Horror- und Drama-Elementen. Ich meine, wir leben mittlerweile in einer Welt, in
1: der auch ein Spiel wie Cuphead umgesetzt wurde als Serie.
0: Ja, wo ich noch
1: ähm, nicht reingeschaut
0: habe, auch wenn ich es noch nicht ich mein, gespielt habe.
1: Ich meine die erste Folge. Ähm, ich glaube, die konzentrieren sich einfach komplett auf diesen Stil. Wohin weil ja aber auch das Spiel, den F Stil der 30er Jahre Cartoons aufgegriffen hat. Ja. Na? Ähm, und ich glaube, sie verlassen sich vor allen Dingen darauf und machen ansonsten losgelöst etwas von dem Spiel. Aber äh, gut, ich habe noch mal wirklich eine Folge reingeguckt, weil ich mal gucken wollte. Das nur als kleine, kleine Exkurs.
0: Ja, aber ist ja ähnlich. Also jetzt, ich meine, man müsste jetzt natürlich wissen, wie, wie sehr sie wirklich mit den Figuren und den und der Lore ähm, von Cuphead umgehen. Aber ähm, im Prinzip ist das ja durchaus ein guter Vergleich oder ein guter Hinweis, mhm. dass sie das da gemacht haben. Gerade weil es eben stilistisch, also es ist natürlich ein ganz anderer Stil, aber es ist auch eben ein ein ja eben kein Spiel wie The Last of Us, sondern eben ein cartoon wenn man das so nennen möchte. Mhm. Wie es Hollow Knight eben in einer ganz an anderen stilistischen Sphäre letztendlich auch ist.
1: Ja. Ich glaube fast schon, je abstrakter ein Spiel ist, das heißt sowas wie Hollow Knight hat jetzt in erster Linie nicht den Fokus auf der Geschichte, sondern auf dem Gameplay. Und dieses Gameplay ist ähm, ja, es ist theoretisch etwas auch nicht Story-Getriebenes. Es geht um Erkundung, es geht um Kampf, es geht um ähm, Sachen neu erlernen, um dann wiederum weitere Fortschritte machen zu können. Und ich glaube, ähm, hier hast du, hier musst du, wenn du eine ähm, Verfilmung machst, ähm, musst du so viel eigenen Anteil da reinbuttern, dass, ähm, dass das besser funktionieren könnte, wenn du es gut machst und ein guter ähm, Autor und Regisseur bist, als ähm, wenn du eine Vorlage hast, die selbst schon sehr cineastisch ist. Ja, die du dann ich,
0: entschlacken musst quasi.
1: Richtig, weil ich habe häufig das Gefühl, dass die Filmschaffenden dann nicht so recht wissen, auch die guten nicht, wie sie mit den ähm, interaktiven Momenten umgehen sollen. Dann hast du so etwas wie bei dem neuen Tomb Raider, den ich ja wirklich gar nicht so schlecht finde. Aber dann hast du so, solche Momente, wo du einfach ein vorgeführt bekommst, wo du einfach denkst, da ist jetzt filmisch oder filmsprachlich gar keine Spannung drin, du siehst sie da eigentlich nur an so einer Tür herumkaxeln, hier einen Knopf drücken, da einen Knopf drücken ja, und denkst ja. das wäre jetzt cool, wenn ich selbst spielen könnte. Und das sind so Sachen, da, da muss man noch lernen, da müssen die Leute lernen, die Filmemacher einfach lernen, also sie müssen Mut haben, so etwas, so Rätsel also auch wirklich filmsprachlich weiterzuentwickeln, sodass du dann wie bei Indiana Jones etwas hast, wo du wirklich Spannung durch die Rätsel, die du nicht selber miträtseln kannst, erzeugst und nicht einfach nur so tun, als würde dir jemand irgendwie was vorzocken. Und ich glaube, ich glaube, da müssen wir echt, echt gucken. Ich finde sogar, Uncharted hat das gar nicht mal schlecht gemacht, weil er sich in gewisser Weise von der Vorlage dann auch ein bisschen wieder gelöst hat. Ja, Uncharted war nur in Anführungszeichen ein ähm, ein sympathischer, anspruchsloser, aber wahnsinnig spaßiger Abenteuerfilm, aber er wollte auch nicht mehr sein. Mhm. Das ja,
2: die Spiele ja auch, also die Spiele sind genau, ja auch richtig. nicht mehr. Aber also. ich,
1: hatte bei, ich hatte bei Uncharted nie das Gefühl, ähm, dass, dass mir da jemand ein, ein, ein Spiel vorzockt. Und das, hat, mhm. das haben sie gut gemacht. Gut, sie haben auch fast dann auf solche Rätsel dann auch komplett verzichtet. Das ist dann natürlich auch die faule Variante. Ähm, aber aber ne, trotz alledem kommst du dann aber gar nicht so in diesen, diesen Strudel rein, dass du denkst: äh, das ist eigentlich jetzt hier gerade für ein anderes Medium erschaffen und nicht für für Medium Film.
0: Das stimmt. Ich, ich meine auch auch ähm, Hollow Knight hat durchaus wirklich Handlung, auch Dialoge. Aber ich glaube, den Punkt, den du machst, der ist definitiv sehr sehr zutreffend. Das ist äh, unterm Strich musst du ähm, musst du mehr mehr hinzudichten und mehr filmisch arbeiten und statt eben wegzunehmen. Genau vielen größeren oder szenastischen narrativeren Spielen der Fall ist. Und ja, das, das könnte ähm, zum Vorteil gelingen.
1: Und so kommen dann nämlich auch relativ freigestaltete Meisterwerke bei raus, wie ähm, der Super Mario Brothers Film.
0: <lacht> ja. Ja. Freue mich, den, den werde ich, das kündige ich jetzt an und werde es hoffentlich umsetzen. Wenn der fucking Chris Pratt Mario Film kommt, werde ich den alten nochmal gucken.
1: Oh, mach es, mach es. Ich hoffe, er ist dann auch noch bei Netflix drin. Es ist ähm, ja, es war so, es war echt, es war eine Freude, diesen Film vor ein paar Monaten mal gesehen zu haben. Ich habe ja auch berichtet damals. Ja. Es ist oh großartig. Wie gesagt, allein diese äh, diese diese Sadomaso-Szene, da wo sie in ihren Sadomaso-Outfits äh, da da verkleidet sind, um nicht aufzufallen. Ey. Ich sag's dir, SM ich Brothers, sag... SM Brothers the Movie, fantastisch. <lacht> Fucking fantastisch. Fucking fantastisch.
0: Ja, fucking fantastisch. Bleibt mir auch nur zu Hollow Knight zu sagen. Spielt Hollow Knight, spielt Night in the Woods, spielt Limbo. Und ja, das war unser eines unserer Kurzthemen für heute. Liegt vielleicht sonst noch jemand etwas auf dem Herzen. Ich habe nur eine Sache, aber das ist halt eher so eine
2: News-Rückblick-Sache. Aber ein
1: Rückblick, wir sind auch offen für Rückblicker.
2: Also was wir erst im äh, Rückblick erzählen, äh, sprechen würden. Aber ich ich befürchte, dass es genauso in zwei Wochen, wenn es stimmt, ist, zwei Wochen, noch in zwei Wochen, genauso wenig Interesse schürt in der Öffentlichkeit als ähm, diese Woche. Deswegen stelle ich einfach mal die Frage in den Raum. Oh oh. Habt, ihr, <lacht> habt ihr mitbekommen oder habt ihr... Äh, doch habt ihr mitbekommen, der Satz beginnt richtig, habt ihr mitbekommen, <lacht> <lacht> äh, dass äh, diese Woche die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis bekannt gegeben worden sind? Und hat euch das gejuckt? <lacht> nein. <lacht> tatsächlich. Habe also ich beides nicht nein, es also juckt dich nicht oder hast du nicht mitbekommen?
1: Ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen, ansonsten hätte ich es wahrscheinlich, also jetzt nicht so wahnsinnig interessant gefunden, aber mit Sicherheit äh, mal zur Kenntnis genommen und äh, mal durchgelesen, aber
0: ich habe es wirklich nicht mitbekommen. Ich habe das Schande. mitbekommen, ähm, bin die Liste durchgegangen und habe, wie so häufig, das meiste nicht gesehen und an den meisten auch nicht mal groß Interesse. Also natürlich gibt es da so zwei, drei Filme, die ich gerne mal sehen würde. Es gibt auch so den einen oder anderen, obwohl ich glaube, dies Jahr sieht es echt dünn aus mit Sachen, die ich tatsächlich schon gesehen habe. Außer, außer Spencer ist dabei, was mich sehr irritiert. Mhm. Ähm, ansonsten, ähm,
2: ja hat's selbst mich ähm, nur am Rande tangiert. Ja, Spencer ist halt durch seine Förderung und durch also Marinade hat den ja auch mitproduziert, also da ist halt dadurch ist er irgendwie da reingerutscht. Ja, ich meine Marinade
0: als Produzentin taucht immer mal wieder auf, die ähm, ja, ist da ziemlich ziemlich paar produktiv und auch kreativ. Aber gleichzeitig
2: Spencer als besten Film, aber nicht bei Regie. Ja, das ist schon, also der wird wahrscheinlich auch nichts gewinnen. Also ist ja bei Filmpreis ja so, dass beim besten Spielfilm ja Gold, Silber und Bronze verliehen wird. Ja. Ich denke, der ist einfach nur dabei, um weiß auch nicht, ein bisschen. Ja, auch nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, das vergesse ich irgendwie nie, als damals äh, Tom Cruise Operation Valkyrie in Berlin gedreht hat, so. hat er, er damals den Bambi bekommen, für irgendwie Courage oder sowas. Und das war halt so willkürlich, äh, quasi aus der Hüfte geschossen, dieser, dieser Preis weil er halt zufällig in Berlin war zu dem Zeitpunkt und ähm, ich glaube das ist so ein Preis der ich sehe das ja immer so ein bisschen so ein Würfelspiel halt wer welcher internationale Star hat gerade irgendwie eine Verbindung zu Deutschland Ach gut und, aber der
0: ja. der Bambi ist ja nicht ohne Grund irgendwann durchgesickert und verpufft
2: genau also das ist natürlich äh, nicht vergleichbar mit dem ehrenwerten deutschen Filmpreis Ähm, ja, ich, also ich habe von den Filmen, die jetzt nominiert sind, tatsächlich, also von den bei bester Spielfilmen auch nur zwei, also Spencer und lieber Thomas gesehen. Ähm, Finde aber auch, dass, also das Problem ist, wie man ja sieht, es beschränkt sich ja auf ein paar wenige Filme, die quasi für die Hauptpreise nominiert sind. Ja. Ähm, da kann man sagen, entweder gibt es nicht mehr oder es werden halt nur bestimmte Filme irgendwie so gepusht. Und was man natürlich immer vorwerfen kann, was natürlich der generelle Vorwurf ist, es sind natürlich Jetzt alle erzählen jetzt nicht die gleiche Geschichte, aber es ist natürlich alles so ein bisschen das, wo man jetzt eine bestimmte, äh, ich will immer Zuhörerschaft sagen, eine bestimmte Zuschauerschaft nicht ins Kino lockt. Also das ist halt diese Vielfalt, die man jetzt vielleicht erwarten würde, hat man da nicht. Aber äh, wenn man jetzt den Oscar, die Oscar-Nominierungen anschaut, erreicht man da ja auch nur die eine bestimmte äh, Zuschauerschaft, wenn man halt den Besten Cheering-Moment des Jahres auszeichnet. Und Boah, den... danke, dass du mich daran erinnert hast. <lacht> Aber äh, zumindest sind das Filme, also ich, äh, die schon im Kino gelaufen sind. Ich glaube, letztes Jahr war es so, dass da teilweise Filme drin nominiert waren, die noch gar nicht in Deutschland im Kino angelaufen sind. Und sowas wie jetzt Contra ist auch so ein Film, den würde ich wahrscheinlich, das ist so ein äh, Film, den würde ich jetzt nicht unbedingt anschauen, weil er nicht nominiert ist. Den habe ich jetzt auch nicht gesehen und der ist auch nur für den besten Spielfilm nominiert. Aber ich glaube, also wenn du sagst, du hast ja gesagt, es interessiert dich jetzt auch kaum einer. Interesse und Grundinteresse ist bei fast allen irgendwie da. Aber ähm, es ist auch keiner da, von denen, die ich jetzt gesehen habe, sind ja nur ganz wenige, wo ich sagen würde, ja, das ist jetzt ein Film, in dem man, über den man in Jahren noch sprechen wird. Und es ist natürlich jetzt auch in der immer noch so ein Pandemiejahrgang, also Filme, die quasi während der Pandemie gestartet sind oder ja. produziert worden sind. Da war vielleicht auch ein bisschen Stillstand drin, ähm, aber ja, so wie jetzt Daniel hat es gerade mitbekommen, dass überhaupt die Nominierungen bekannt gegeben worden sind. Die Verleihung findet ja auch jetzt im Juni, äh, also Ende Juni statt. Die wird auch so bis, also außerhalb, das heißt außerhalb der Öffentlichkeit, aber ich weiß nicht, wie sehr da dann berichtet wird. Sie wird ja auch nicht live übertragen, sondern nur so im Nachgang. Aber ja, die Frage ist halt, was, was hätte dich dann Interesse mehr geschürt? Also was fehlt dir da? Daniel, liegt einfach auch an den, oder bei euch beiden ist es ja, es liegt einfach an der Filmauswahl. Aber ich Ich habe es ja einfach nicht
1: mitbekommen. Genau, aber jetzt wenn, du,
2: die, jetzt, wenn du die Nominierten hier anschauen würdest, dann wärst du, also wärst du dann interessiert an der Verleihung oder fehlen einfach die Titel. Wobei ich auch sagen würde, mir fallen jetzt spontan auch nicht irgendwie Titel ein, wo ich sagen würde, da würde die, das Grundinteresse gesteigert werden. Also die Verleihung leidet eben daran, dass der deutsche Film generell halt nicht richtig, richtig, große das, Öffentlichkeit anspricht. Das Und er versucht es halt Eindruck. irgendwie, aber ja, das macht jetzt die Filme nicht schlechter, die nominiert sind. Aber ich glaube, halt ähm, auch bei der. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Verleihung angeschaut habt. Ähm, nicht, da wird also mittlerweile
0: ist es. Aber teilweise ja. Okay.
2: Also hat man so vor bis so, ich würde sagen, fünf, sechs Jahren war das schon eher so. Dann hat man sich schon größer gemacht oder versucht, das größer zu machen, als man ist und zu imitieren, was Oscars oder weiter machen, anstatt so einen eigenen Stil oder so ein eigenes Ding zu finden, so eine Verleihung einfach stattfinden zu lassen. Äh, also ich finde es nicht falsch, dass es diesen Preis gibt, aber wie so oft auch die Filme selbst, man vergleicht sich da irgendwie mit den großen Frohbildern oder versucht, den nachzueifern, als irgendwie so was eigenes zu haben oder daraus zu machen. Und das hat man mittlerweile ein bisschen mehr im Griff, habe ich das Gefühl, aber ja, deswegen war es nur interessant, wollte ich einfach nur wissen, wie für euch, also euer Stimmungsbild gegenüber dieser Verleihung ist oder jetzt erstmal den Nominierten, wenn es euch erreicht hat.
0: Ja, wie gesagt, es ist definitiv ein generelles Problem des deutschen Films, dass der Film Preis jetzt nicht so oder mich nicht so packt, ähm, mhm. was die einzelnen Filme betrifft. Lieber Thomas, ähm, interessiert mich. Äh, Rabi Kunas gegen George W. Bush, Bush ist zumindest interessant, äh, je nachdem, ob es typisch deutsch, was, eher ne was ich jetzt eher negativ meine, wäre im mhm. Sinne von trocken auf TV-Niveau ähm, ohne Biss. Oder ob es ein bisschen ja eben die Gegenteil, das jeweilige Gegenteil von dem, was ich gerade genannt habe, ist. Und zumindest wunderschön, jetzt von den von den ähm, besten Spielfilmnominierungen. Ähm, Caroline Herfurt als Regisseurin ist eben, weil sie eine populäre Darstellerin ist, ähm, ist ihre Regiearbeit erstmal etwas, was ich zumindest ein-, zwei Mal sehen wollen würde. Aber nicht, mhm. weil mich wunderschön als, an sich so groß anspricht, sondern es ist mehr. Ja, die Autorin dahinter, wenn man so will. Und dann wird es aber auch schon dünn mit echtem Interesse. Bei vielen müsste ich erstmal nochmal nachlesen, was, was ist das überhaupt, wenn ich es überhaupt jemals aufgeschnappt habe. Was, was ist das? Ich glaube, große Freiheit zum Beispiel ist an mir vorbeigegangen, obwohl ich Franz Rogowski äh, als Darsteller durchaus
2: zu schätzen weiß. Also das ist, glaube ich, eine... Ähm ein historischer Film, der spielt, glaube ich, in der DDR und er spielt, glaube ich, einen Homosexuellen, in de der wegen seiner Homosexualität im Gefängnis ist, meine ich. So aus dem Gedächtnis heraus. Also grundsätzlich genau, wegen dem Hauptsteller ist Interesse da, weil der hat auch relativ gute Besprechungen bekommen. Ähm, lief aber schon im Kino in Deutschland. Glaube ich, im Herbst. Und ist aktuell, meine ich, ich glaube, man kann ihn schon digital leihen, wenn man ihn anschauen möchte, aber halt nur, also er ist natürlich noch in keinem Abo mit drin. Aber da wäre grundsätzlich ein Interesse auch noch da. Ja. Und, und dann haben mir ja schon fast alle Filme, die noch in sind. <lacht> so.
0: Ja, und ich habe mir gerade erst wieder in Erinnerung gerufen, dass Contra, der Film mit Christoph Maria Herbst, ist der, sich mit dieser Studentin da anlegt. Genau. Den Trailer war hatte ich jetzt eine, so eine, eine Zeit Zuständnis. lang in, in jedem zweiten Mal, wo ich im Kino war, gesehen. Und auch bei jedem mhm. dritten YouTube-Video. Aber irgendwie ist der Titel jetzt doch
2: durchgerutscht. Und gesehen habe ich ihn auch noch nicht. Ich kenne auch nur die äh, die Trailer. Und dachte dadurch, kenne ich vielleicht sogar schon den Film. Ich weiß nicht, zum
0: Beispiel auch die letzten Jahre, ich gucke eigentlich jedes Jahr, was was zumindest die Nominierungsliste vom Deutschen Filmpreis macht. Und zumindest äh, so ja. die großen Gewinner oder so notiere ich mir, wenn sie wenn sie nicht eh schon auf meine, meiner berühmten Liste standen, war zum Beispiel Gundermann, der vor drei Jahren gewonnen hat. Irgendwie so. Kann sein, zwei, ja. zwei drei ja. Jahren steht, glaube ich, seit anderthalb Jahren auf meiner Netflix-Watchlist und wurde noch nicht angeklickt. Kann man jetzt äh, deuten, wie man will. Irgendwie Interesse war da, aber nicht genug, um mir zu sagen, yo, ich gucke heute Gundermann. Ich kann auch nicht begründen, woran das liegt. Es ist ähm, Irgendwas ähm, fehlt da, vielleicht fehlt denen dieses, dieses Anerzogen, also Anerzogen im Sinne von mir wurde es anerzogen, dass es internationale Prestige, so wie anderen Leuten mhm. anerzogen wurde, dass sie, dass sie nur groß -Peng und Effekte im Kino sehen wollen. Fehlt mir bei vielen deutschen Filmen vielleicht ähm, einfach einfach die Diskussionskultur, die ich durch Social Media und Internet generell aufgenommen habe, weil international spricht niemand über Gundermann. Mhm. Und niemand spricht über Wunderschön oder Rabi Yekunas gegen George W. Bush. Entsprechend, also ich bin durchaus bereit, mir das einzugestehen. Aber ich müsste auch sehr tief in mich gehen, um einen wirklich begeisternden deutschen Film aus den letzten 20 Jahren zu finden, der nicht entweder von Christian Petzold oder von Marinade ist. Und auch das ist vielleicht ein Problem von mir, weil ich eben so Autoren- und, und Regisseur abhängig bin. Aber ich bin... Würde behaupten, die Regisseure und Filmemacher, die sich, die, bei denen das so ist, haben sich das erarbeitet. Und zu wenige deutsche Filmemacher haben sich, konnten sich das bisher erarbeiten.
2: Aber ich glaube auch oftmals ist ja das Problem. Also der Vorwurf, der ja oft auch gegeben wird, ist ja auch, dass die deutschen Filme irgendwie zur Zeit der DDR spielen oder zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und das mag ja zu Teilen auch stimmen. Das stimmt definitiv. Ja. Ähm, andererseits ist es ja auch so, dass halt, also wenn die halt in Deutschland spielen in der Vergangenheit, dann ist das halt, der, also, dann ist das da halt. Also, dann ist das da, da, da. weiß ich nicht, ist es dann, also, ob der Vorwurf gerechtfertigt ist oder ob man dann einfach nicht bereit ist, quasi. Also, man, amerikanische Filme spielen ja auch in ihrer eigenen Vergangenheit und dann sind ja auch gewisse Dinge einfach an der Tagesordnung. Wegen, bei sowas wie jetzt, äh, keine Ahnung, große Freiheit, der halt das Thema Homosexualität in äh, der DDR hat wenn man dann direkt quasi die Schotten dicht macht, weil das halt in der DDR spielt, dann da weiß ich auch nicht, also was man dann anders machen ja, soll. Also, also, mein, zu den Leuten gehöre ich definitiv nicht, aber ich nee, Genau, ich, das war genau. Das war so gar nicht, aber das ist ja auch nicht. Nee, ich weiß, habe ich auch nicht so auf aufgefasst.
0: Aber ich, ja. ja, wollte ich ja auch gerade <lacht> den, den Vortrag, aber dann, dann grätsche ich kurz rein. Ich, ich ziehe immer äh, als eigentlich ganz passendes Beispiel zur Verdeutlichung, wie das zumindest bei mir abläuft, ähm, den Film Lore hinzu von mhm. Kate Shortland ich meine, ein deutsch-australischer Film mit Saskia Rosendahl in der Hauptrolle, die ja auch dieses Jahr wieder nominiert ist, ähm, aber eben von einer australischen Filmemacherin entsprechend kein, ich weiß nicht, ob er damals ähm, beim Deutschen Filmpreis aufgetaucht ist, müsste ich jetzt kurz ähm, bg methodenmäßig recherchieren, habe ich aber gerade keine Lust zu, aber es ist <lacht> eben kein klassischer deutscher Film, obwohl er inhaltlich genauso und auch effekt- oder produktionstechnisch genauso in Deutschland gemacht werden könnte. Ähm, wurde er aber nicht und äh, dieser Film, Lore zieht den meisten deutschen Filmen, die ich zu einem vergleichbaren Thema gesehen habe, äh, die Schuhe aus, weil einfach so viel besser ist. Ich kann es nicht festmachen, woran das liegt, aber es ist eben diese Mischung aus aus inszenatorischer Kraft, aus, aus schreiberischer Kraft, Zuspitzung der Geschichte, der Emotionen und... Mhm. Ähm, das konnten die aller, aller wenigsten Filme, wie gesagt, wenn sie nicht gerade von Maren Adler oder Christian Petzold sind, äh, auch nur ansatzweise nachstellen. Also wenn ein aus, überwiegend australischer Film vormacht, wie man ein klassisch deutsches Thema so viel besser macht, dann liegt die das Problem irgendwie noch viel tiefer begraben als nur in diesen Äußerlichkeiten im Sinne von La Da,
2: alle Filme drehen sich nur um Zweiter Weltkrieg oder DDR. Ja, ich glaube, das ist oftmals halt einfach, dass man sich das nicht traut oder so auf Sparf, also sehr auf Brem auf die Bremse einfach drückt bei der Inszenierung auch. Und entweder man versucht ganz deutlich Hollywood-Kinos imitieren oder man traut sich gar nicht irgendwas zu übersteigern oder irgendwie so einen eigenen Stil zu bauen, weil man, ich weiß nicht, weil zu viele mit drin sitzen an Fördern töpfen und äh, mitbestimmen und man halt dann so einen Konsens am Ende finden muss. Aber so ein Blick von, au also so ein, ja, in dem Fall so ein Außen. So eine Außendarstellung, wenn die einem vorführt, also jetzt, jetzt nicht negativ gemeint mit vorführen, aber die einem zeigt, wie man das auch erzählen kann, äh, liegt das schon äh, einige Probleme offen. Und, ach, er war übrigens, er hat den Deutschen Filmpreis als bester Spielfilm in Bronze bekommen, der okay. Lore. Und er war nominiert für Kamera, Kostüm und Filmmusik. Okay, danke. Und war der Beitrag als bester Fremdsprachfilm, aber für Australien, nicht für Deutschland. Hm, gut, das nur der Vollständigkeit. Halber. Also, also bei den Oscars meinst du? Genau, bei den Oscars, genau. Bei Deutschen Filmpreis gibt es ja keinen ja. besten fremdsprachigen Film. Und diesen, äh, genau, weil du erwähnt hast, dass sie nominiert ist, äh, diesen Niemand ist bei den Kälbern, den habe ich tatsächlich auch gesehen im Kino. Den würde ich jetzt aber unter Vorbehalt nur äh, weiterempfehlen, weil das ist halt wirklich äh, ein sehr, sehr ruhiger, äh, langsamer Film, den ich gut fand. Aber ähm, das ist halt schon dann, also jetzt nicht deutsches Kino, aber da ist halt ist kein Genre oder sowas, das ist halt wirklich ähnlich wie jetzt bei Stillwater, auch, die kann man jetzt nicht vergleichen, aber ein Film, der sehr auf seinen Figuren einfach fokussiert ist und wenig Inhalt sozusagen transportiert, aber auch das quasi nicht äh, als negative Wertung gemeint, sondern einfach, das ist einfach eine andere Erzählform, auf die man sich dann einlassen muss und auch auf die Charaktere. Und dass sie da nominiert ist, ist dann auch völlig äh, berechtigt, aber das nur noch als... Hinweis zu einem Film, den ich tatsächlich auch schon gesehen habe, aus der nominierten Liste. Ja. Ja. Daniel ist völlig sprachlos. <lacht> Daniel ist völlig sprachlos. Ich weiß nicht mehr jetzt, was.
1: Ich wollte euch jetzt einfach nur mal reden lassen. Das ist, ähm, jetzt das hast du deinen schön.
2: Podcast, wo du nur zuhören kannst.
1: Ja, genau. Einfach <lacht> mal zurücklehnen, Augen zu.
0: Lass sie machen.
2: Lass sie machen. Die Patrioten.
0: <lacht> das wäre fast die erste Zitat geworden.
1: Lasse reden, ne? Lasse reden. Nein, wir können okay. ja Ende
2: Juli nochmal drüber sprechen, wann da die Verleihung war, falls es da noch was zu sprechen gibt. Aber also ich werde wahrscheinlich bis dahin nicht mehr gesehen haben. Und äh, die Erkenntnis wird auch nicht eine andere sein als jetzt. Hätte, hat mich jetzt nur interessiert, wie ihr das wahrgenommen habt. Aber, ja, ist
0: ja. Also, genau. Ich bin ja durchaus interessiert generell an Filmen jeglicher Art. Und äh, als Deutscher ist, hat man natürlich auch ein gewisses Interesse an, an dem, was die eigene. Filmindustrie, die heimische Filmindustrie so hervorbringt, aber mhm. ja, der Erfolg, um jetzt zumindest mich persönlich ähm, zu erreichen, sind doch sehr überschaubar, die Erfolgsgeschichten ja. aus teils unerklärlichen und teils sehr vielseitigen Gründen.
2: Der, eine Trivia kann ich noch fallen lassen für Ach, uns Nostalgiker, und zwar ja. als Besucher Film wird ausgezeichnet äh, der Kinderfilm Die Schule der magischen Tiere. Und die Songs, die da gesungen werden, also da wird auch Songs gesungen, sind unter anderem geschrieben von einem Ali Zukowski. Dem Sohn von Wolf Zukowski. Ui. Ah. Ui, oh. ui, ui. Und Ali heißt übrigens eigentlich Alexander. Also, ich, ich wusste nicht, weiß. ob man sich da einen Diversitätsstempel äh, ja. einfach mitgeben wollte. <lacht> <So> <lacht> wird, denn wer kürzt denn Alexander nicht als Ali ab? <lacht>
1: Natürlich, selbstverständlich. Das ist, äh, werde ich Kumpel, ähm, Alex demnächst auch mal sagen. Ich nenne dich ab jetzt Ali, der wird Wenn dich man freuen. quasi
2: alte Musikvideos kennt äh, von Rolf Zuckowski, dann hat man Ali auch schon mal als Kind bestimmt gesehen.
0: Ach, Ach. immer
1: diese, dieses Fame-Dropping, ne? Ja,
0: der der, der hat Ali, bestimmt
2: in der Weihnachtsbäckerei am meisten Scheiße gebaut. Äh, ja, da, war, genau, da war er nämlich auch dabei, aber Ali ist es auch schon 47, Rolf Zuckowski wurde die diese Woche 75. Mann, ja. Mann, Mann. Das, so vergeht die Zeit.
0: Du da im, im Radio.
2: Ja, jetzt ist es du dein Podcast.
1: Da, da, da gab es so ein Ampellied, das fand ich voll cool bei ihm. Äh, von ihm.
2: Meinst du nicht ein Zebrastreifenlied?
1: Nee, nee, das war ein Ampellied. Irgendwie bei der Rügel, <lacht> Auf Ampel. darfst du gehen, irgendwie sowas.
2: Ja, ja. ja. ja, ja da so ein Straßenverkehrsalbum, stimmt. Ja, warte,
1: er
0: hat ein ganzes Straßenverkehrsalbum. Also
2: Zebrastreifen, da geht es darum, dass man hinten sitzt und sich anschnallt. Wie hieß denn das? Geil. Wie hieß denn das? Der Rolf. Der der ich habe gerade Straßenverkehrsalbum Zebrastreifen gegoogelt und wundere mich, warum jetzt da nichts auftaucht. Aber gibt, gibt genau. Rolf Schulweg Hitparade ist es die. Rolf das Schulweg Hitparade der Wahnsinn. Das ist geil. Rot. Eigentlich müsste man so eine rot Idee Rot und auch Grün machen. ist ein Song. Es ist rot, Elfriede. <lacht> Was ziehe ich an? Ich habe mich verlaufen. Mein Platz im Auto ist hinten. Genau. Zebrastreifen zwischen den Autos. An meinem Fahrrad ist alles dran, wow, wo kein Gebig den ist.
1: Autos ist aber auch. Das könnte auch so Heute das Auto spielen.
2: stehen. linker <lacht> Deine Welt, meine Welt.
0: Ja, der, der Sprung von, von Rolf zu Kosti <lacht> zu Rammstein ist äh, gar nicht so groß, wie man denkt. Nein, auf keinen
1: Fall.
2: Genau, das, das äh, als kleine Trivia und Nostalgie. Stellt euch das nur war's. mal Duda im Radio
0: ähm, gesungen von Till
2: Lindemann vor. Ja, Wahnsinn. Dann möchte man schon aus dem Radio raus eigentlich. Da hat man <lacht> Angst.
1: Ach ja. Du, wir sind schon bei eineinhalb Stunden, war? Sind wir schon. Sind wir schon.
2: Dann musst also, du sagen, dein Thema, das du dir jetzt ausgedacht hast, auf lange Sicht einfach behalten. Ja, das ich, nächste Mal.
1: Ich hätte tatsächlich sogar was ganz Witziges, aber ich würde das dann für wirklich fürs nächste Mal machen.
2: Ich glaube, das ist gerade ein Teaser, den du gar nicht erfüllen könntest. Ich glaube, du möchtest uns gerade nur ungeduldig machen. <lacht>
0: Vielleicht auch
1: das. Werfe
2: ich dir einmal vor.
0: Ja, wer weiß. Haltlose halt <lacht> Unterstellung. Du, ja net, Aber du kannst es jetzt nicht beweisen.
2: Ja, du bekommst die Redezeit nicht. Richtig. Also auch wenn du jetzt was hättest, du kannst es nicht beweisen. Ja. Doch, du bekommst die Redezeit. Wenn, wenn du möchtest,
0: <lacht> ähm, hängen wir das an, die Zeit. Nein, nein, nein,
1: nein. nein. Auch dann sind wir dann sind wir schon wieder bei zwei Stunden, das ist doch blöd. Das, das war
2: doch anderthalb ein Stunden, jetzt <lacht> sind wir schon bei zwei Stunden. Nein, nee, sonst
0: wären wir konjunktiv. Sonst ja, für wären. Ach so Okay.
1: Na gut, komm, pass auf, das ist auch nur ein kleines Thema, glaube ich. Hinterher reden wir jetzt doch über eine Stunde oder so drüber. Ähm, und zwar, ähm, welchen Einfluss hat auf euch das, was ihr, oder, oder machen wir anders. Äh, wenn ihr einen Film guckt, ähm, wie entscheidet äh, oder entscheidet die Wahl des Films, ähm, was ihr dabei esst und trinkt? Und andersrum, das, was ihr dabei esst und trinkt, beeinflusst
2: das die Wahrnehmung des Films? Je. Also ich würde nein. Ich würde auch sagen, da gibt, das da war's. findet, Danke. ich würde auch
0: sagen, da findet überhaupt keine Beeinflussung. Also vielleicht unterbewusst, aber das müsste mir dann jemand ähm, erklären, weil ich habe hier was, was Snacks betrifft, eine, eine relativ gleichförmige Art, die ich mir unter der Woche zusammen habe und ähm, was dann gerade in Griff Nähe ist, wird beim Film gucken gegessen oder getrunken. Und mehr passiert da nicht.
1: Ja, aber rein theoretisch hast du ja, sagen wir mal, du hast Erdnüsse. Äh, und jetzt guckst du dabei Tor. Du hast dann ja theoretisch, während du Tor guckst, unbewusst äh, den Geschmack von Erdnüssen im Mund.
0: So, soweit so, so richtig, ja?
1: Ja, genau. Und kann mhm. es nicht passieren, dass du dann jedes Mal, wenn du Tor guckst, denkst, Oh, das war der Erdnussfilm. So unbewusst.
0: So Ach irgendwie. so, da, dass das sich eine, eine, eine Verbindung ähm, ein, ja, genau. einprägt. Man, man verbindet dieses Esserlebnis mit dem Film. Ja, richtig, genau. Das, 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 ver, das verstehe ich wiederum besser, damit kann ich ein bisschen arbeiten. Ich würde aber sagen, ähm, dass das ist jetzt nur eine Vermutung, aber dass es am besten funktioniert, wenn es etwas ist, was man nicht jeden Tag isst. Ja,
1: genau. Sagen mhm. wir mal, ähm, ich wollte nämlich gerade auch sagen, wenn du jetzt so dein Popcorn im Kino nascht ich glaube, das ist so mit dem ähm, Saalkino oder mit dem Ortkino verbunden, dass du das ausblendest bei dem Erlebnis des Films. Ich glaube aber, wenn du jetzt irgendwie wirklich so ein Essensevent hast, so, ähm, äh, ich glaube, sowas gibt es nicht, das wäre geil, das müssten wir mal als bereits gesehen Podcast Happening machen, ähm, so ein äh, Drei-Gänge-Menü gekoppelt mit Film oder sowas. Mhm. Ähm, dann wirst du, wenn du diesen Film, sagen wir, es ist ähm, Iron Man, warum auch immer. Auch immer.
0: Ähm, dann muss es viel Spinat geben, ist klar, ne? Selbstverständlich. Weil, we wegen Eisen.
1: Natürlich, klar, auf jeden Fall. Dann können wir auch Popeye der Film gucken mit Robin Williams. Ähm, Gerne. Na, super. Ähm, Ne? Und äh, dann, dann würdest du das wahrscheinlich mit diesem Event auch so ein bisschen verbinden. Oh, da gab es das und das Essen und sowas. Und was macht das jetzt, wenn du mit jemandem diskutierst, der diesen Film ohne was zu essen <lacht> geguckt hast? Könnte das sein, dass das auch eine Auswirkung hat?
2: Hm. Also geschmackstechnisch, was, also geschmackstechnisch, würde von ob du den Film gut oder schlecht findet. Ich würde
1: jetzt, würd jetzt nicht sagen, dass du einen Film, den du generell beschissen findest, toll findest, wenn du dabei äh, wenn du dabei, äh, dein bestes Steak der Welt essen würdest. Aber vielleicht macht dich das generell zufriedener und vielleicht sogar ein bisschen empfänglicher für die guten Sachen in diesem Film. In diesem Film.
2: Aber der Film geht jetzt zwei Stunden und Steak fünf Minuten. <lacht> ja, also ist ja, die Frage ein Steak, ist, ob so nachhaltig ein Steak macht ist. dich ja das etwas
1: ist. glücklicher auf längere Sicht, weißt du.
2: Vielleicht oh, ja, Also, man kann, kann schon sein, dass man dann sagt, okay, das war einfach die Glückshormone, die ich da freigesetzt habe oder die das Steak freigesetzt hat, haben mich in dem Moment so gepackt, dass auch der Film quasi wohlwollender von mir aufgenommen wurde. Was besonders bei solchen Titeln, die du genannt hast, wichtig ist. Aber, weiß nicht. Also, ich zum Beispiel, ich, also was, was jetzt nicht mit Essen zu tun hat, aber ich erinnere mich bei Training Day immer daran, dass ich den gesehen hatte als äh, Jugendlicher, als ich meine Weisheitsszenen entfernt bekommen habe. Mhm. Und deswegen habe ich immer so ein Gefühl von Schmerz auch, wenn ich an diesen Film denke. Mhm. Aber gar nicht, aber das äh, hat sich jetzt gar nicht auf das Urteil über den Film bei mir ähm, gar nicht, äh, also keinen Einfluss darauf gehabt. Ich erinnere nur halt aber, diesen Film und diese Sache einfach. Also der genau, Film ist halt aber, dadurch gut verankert im Gehirn, aber ohne äh, eine Wertung, also Einfluss auf die Wertung des Films.
1: Aber, aber okay, nehmen wir die Wertung dann raus, aber es hat tatsächlich mhm. etwas mit dir gemacht, oder? Die äußeren Umstände, unter denen du diesen Film kennengelernt hast, die haben sich schon irgendwo dann auch auf längere auf längere Sicht äh, mit der Erinnerung an diesen Film und an die Erinnerung des Erlebnisses dieses Films verbunden, oder? Das ist irgendwo ja.
2: verschmolzen. verloren, ja.
1: <lacht> ja, das ist, das ist genauso, wie mir heute immer noch bei Uncharted 1 so ein bisschen mulmig wird, weil ich das damals gespielt habe, als ich irgendwie irgendein so Kack-Virus eingefangen habe. Und nein, das war noch vor Corona. <lacht> ähm, also, äh, weil, ne, mir war da nicht, also irgendwie, das war so ein, so, so ein paar Tage, wo ich kaum essen wollte das mir richtig übel weil so ganz, ganz doofe Sache, irgendwas eingefangen und genau in der Zeit habe ich Uncharted gespielt und deswegen irgendwie verbinde ich dieses Gefühl auch immer noch mit Uncharted, das macht ja nichts damit, dass ich das Spiel jetzt schlecht finde ne? mhm. aber das ist so, irgendwie immer wenn ich so daran denke oh, da weiß ich noch, da war mir nicht ganz so gut als ich dieses Spiel gespielt habe Aber ähm, ist es denn
2: wichtig, dass, also weil du mit Essen halt angefangen hast, weil du verbindest ja mit verschiedenen Filmerlebnissen bestimmt immer was also ob es dir schlecht geht oder mit wem du dort warst oder sowas ja, das ist ja Essen.
1: Essen jetzt nur mein Opener dafür. Ah, okay. Oh. Dosenöffner. <lacht> mein mhm. Dosenfutteröffner, genau. Ja, deswegen. Und ähm, das finde ich total interessant. Du kannst einen Film gar nicht so neutral sehen, wie man es manchmal denkt,
0: oder? Ja, aber mit der Illusion sollten wir ja eh schon lange aufgeräumt haben,
2: dass man einen Film nicht objektiv und allgemeingültig auffassen kann. Hier, Sag
1: das mal einigen Leuten. Ja, ich weiß. Aber ah, ist er ja
2: wieder bei der Wertung, dann ne? bist du ja wieder bei der Wertung. Das wolltest du eigentlich außen vor lassen. Wo ist das denn Wertung? Nee, wenn man sagt, man geht neutral objektiv an den Film ran, aber ist er beeinflusst durch welches Steak man gerade ist.
0: Ja, und wo, da ist immer noch keine Wertung drin.
2: Ja, aber also wenn es einen Einfluss empfin, hat.
1: Empfinden nicht gleich Wertung.
0: Okay.
1: Na, würde ich jetzt sagen.
0: Richtig. Da habe ich nichts gesagt. <lacht> Doch hast du. Schisch. Schisch. Fall, Schisch. Falsch, falsch zugehört. <lacht> Weil da, dass wir alle unsere eigenen unsere eigenen Säcke an an Persönlichkeit und Stimmung und was auch immer zu jeder einzelnen Filmsichtung mitbringen, so ist ja eigentlich eigentlich eine Idee, die leicht zu verstehen ist. Aber irgendwie ja, so so sehr ich auch gerade behauptet habe, wir hätten mit dieser mit dieser Idee schon lange aufgeräumt. Aber es gibt immer noch viele Leute, die meinen, ähm, es gibt so etwas wie allgemeingültige Empfindungen
2: oder Aufnahmen von, von etwas hier im Film. Aber das ist es macht es eigentlich spannend, wenn es verschiedene Perspektiven gibt, die halt immer einen anderen Anfluss, Einfluss haben. Wie du sagst, jeder bringt einen eigenen, seinen eigenen Sack mit. Oh. Um, und das ist aber auch das, was die, also mich persönlich auch dann stört, dass man nicht akzeptiert. Dass jeder einen eigenen Sack hat. <lacht> dass man halt immer glaubt, wie du schon sagst. Äh, es gibt so eine allgemeingültige Formel mit. Die Mehrheit glaubt das. Und ähm, damit werden ja oftmals auch schon Diskussionen oder Bewertungen also im Keim erstickt, dass man ja gar nicht versucht, Argumente, auch Argumente einzugehen, sondern es gibt eine Massenmeinung. Das ist die richtige. Und wenn man die nicht hat, dann äh, hat man, also dann hat man irgendwie Problem. Oder dann ist man nicht ernst zu nehmen. Und bekommt auch dann keine Argumente von der Masse irgendwie, warum, also die können das ja halt gar nicht genau, die sagen, das Argument das Hauptargument ist, äh, viele finden es sehr gut und können aber gar nicht selber formulieren, was sie jetzt selbst daran gut finden. Oder können nicht akzeptieren, dass es auch andere Säcke gibt.
0: Ja, ja so. <lacht> andere Säcke gibt, genau, <lacht> genau das. Ich meine, es ist ja genau die gleiche, oder eine sehr, zumindest verwandte Fragestellung, wie mit der Idee, ähm, kann etwas apolitisch sein, zu dem ich immer sage, nein, kann es nicht. Und, hm. ähm, in dem Sinne, weil wir immer politische ähm, Blickwinkel wählen können mit zu allem. Sobald er zwei, sobald er ein Mensch in irgendeine Aktion äh, tritt, kann man das aus diversen Blickwinkeln aufnehmen. Und unsere, unsere jeweiligen Säcke, um bei dieser wunderbaren äh, Bildsprache zu bleiben, ähm, die führen uns dann dazu, die jeweilige Linse oder Perspektive auszuwählen, wenn wir etwas sehen und wahrscheinlich, auch das jeweilige Essen hat auch einen Einfluss darauf, in welche Richtung wir das Gesehene am heutigen Tag aufnehmen. Ob wir uns einfach nur berieseln lassen, ob wir, ob wir das ähm, kritisch sehen, ob wir das genretechnisch sehen, ob wir das aus politischer Ideologie-Richtung sehen, was auch immer. Und ja, das sind, wie gesagt, die verschiedenen Perspektiven und Blickwinkel, unsere Säcke. Zu den Säcken gehört auch Essen. Korrekt. Klingt komisch, ist aber so. Aber ich, glaube, ich würde
1: gerne noch einmal... Oh, Entschuldigung. Na,
0: das war jetzt eigentlich nur ein Anhängsel, was unwichtig ist. Aber ich glaube, ich mein, meine Nahrungsauswahl, wenn ich Filme gucke, ist zu überschaubar. Ich glaube, ich esse... Also im Kino gibt es Popcorn und zu Hause gibt es, keine Ahnung, eine Rittersport- oder Prinzenrolle. <lacht> ähm, Vielmehr ist es nicht. Deswegen bin ich bei Essen und Kino ja relativ... Ich habe nicht diese, dieses Spektrum an Essenserfahrungen während des Films, weswegen ich deine Einstiegsfrage erst auf dem falschen Fuß erwischt hatte.
1: Okay, ich verstehe. Und dein Anhängsel ist insofern nochmal ganz gut. Da würde ich einmal kurz dran ziehen
0: und ähm,
1: <lacht> das einmal aufgreifen. Ähm,
0: du willst an meiner Sackschnur ziehen.
1: <lacht> ja. Ähm, genau das. Das hast du mich durchschaut. Ähm. Und zwar ähm, genau im Umkehrschluss. Ich komme da ein bisschen drauf, weil ich ähm, ähm, mit einem äh, Kumpel jetzt letztens drüber geredet habe, ähm, dass äh, er, wenn er so bestimmte Filme guckt, ähm, die irgendwie jetzt so besonders so ins Arthouse-mäßige gehen oder sowas, dass er es liebt, sich dabei einen guten Wein aufzumachen und sich so eine Käseplatte dann quasi noch zusammenzustellen. <lacht> und das genießt er dann richtig. Und ähm, Gleichzeitig hatte ich äh, gestern mit Lea auch noch kurz drüber gesprochen, dass, äh, ähm, wie, wie es so, wie, wie es so äh, ist, ähm, äh, wie, wie gut man ähm, so die Inhaltsstoffe von, von, von Wein herausschmecken kann und sowas. Und ähm, das, deswegen, das hat mich irgendwie so alles dazu gebracht, jetzt auch noch nochmal zu, zu fragen, ähm, wie, ähm, wenn ihr einen bestimmten Film guckt, so irgendwie, hat das Einfluss auf das, was ihr dann auswählt? Christian hat es mir jetzt gerade, so also ein Essen. Christian hat es mir gerade theoretisch schon gesagt, nein. Ja, so ähm, ist das. Genau. Danke. Wie ist es bei dir, Manuel? Ist das so irgendwie, dass du manchmal denkst, okay, das ist jetzt der Popcorn-Film, wo der Name ja schon fast drinsteckt. Da ist mir jetzt eigentlich auch egal, was ich futter, da befutter, da nehme ich das Popcorn. Oder, oder ist es dann manchmal so, dass du denkst, ach komm, das ist jetzt ein anspruchsvollerer Film, da möchte ich mir jetzt dann auch wirklich den Wein gönnen, bei dem ich vielleicht sogar noch so ein bisschen beim Filmgenuss auch noch mal so ein bisschen herausschmecken kann. Wie schmeckt der Wein? Passt das zum Film? Und dabei noch vielleicht irgendwie was Schöneres als nur irgendwie das Popcorn, sondern dann wirklich eine Käseplatte oder sowas, was ja leider im Kino nicht gibt, fände ich auch mal cool, so eine diese Platte im Kino. Aber ich meine jetzt so für dich alleine oder sowas. Was, 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 was sagst du? Machst mm. du da manchmal auch so ein, so ein kleines ähm, gastronomisches äh, Happening daraus, wenn du so einen Film guckst? Oder sagst du, nö. Das ist mir eigentlich auch vollkommen egal.
2: Also im Grunde denke ich halt meistens immer die Filmauswahl und die was esse ich oder was koche ich jetzt an dem Abend unabhängig voneinander. Also das, ich kann mich jetzt gerade nicht daran erinnern in jüngster Zeit oder so, dass ich das mal voneinander abhängig gemacht habe. Also ich weiß noch, früher äh, war es immer oft so, dass wir an Silvester oder nach Silvester, glaube ich, an dem Tag danach mit der Familie quasi nochmal Raclette gemacht haben und haben dazu dann den Peter-Jackson-King Kong geschaut. Das war immer so ein Zusammenhang <lacht> ja. zwischen Raclette Mehr, und King Kong. Nee, also den Film einmal. Okay. Oder meinst du jetzt Racklet mehrmals? Über
0: mehrere Jahre hinweg.
2: Also Genau, über mehrere Jahre. Genau. Mhm. genau. Ich glaube, meine Eltern machen das heute auch teilweise noch das war also die, das aber so also eine Zufallsverknüpfung aus, gut, Rackler gibt's ja sowieso und King Kong hat man sich halt dann an, äh, um die Weihnachtszeit angeschaut, das hat sich irgendwie dann so entwickelt also auch völliger Zufall, nicht gemeinsam gedacht. Was mir gerade nur eingefallen ist, was natürlich oftmals passiert, aber auch da ist dann glaube ich, sind äußere Umstände dass man ja zum Beispiel an Halloween schaut man sich ja irgendwie einen Horrorfilm oder sowas an und da überlegt man es, oder gibt es ja mittlerweile auch die Tradition, dass man sich was Halloween-mäßiges irgendwie zubereitet oder in der Gruppe sich trifft und dann irgendwie verschiedene Dinge macht, spezielle Menüs, die nach äh, Halloween-Essen aussehen. Aber auch da ist es, ja, der äußere Umstand ist es halt Halloween. Und welcher Film dann geschaut wird und was gegessen wird, da ist der, unterm Strich, was zusammenkommt, halt der Anlass Halloween, aber nicht unbedingt das Essen genau abgestimmt auf den Film, sondern generell gruseliges Essen zu gruseligem Film. Mhm. Das gab es schon, aber ansonsten, denke ich, glaube ich, einfach beides zu unabhängig. Also ich habe doch nie quasi ja. die Filmauswahl geändert, nachdem ich festgelegt <lacht> habe, was ich esse oder kochen werde und umgedreht auch so. Also ich habe mich zumindest nicht daran erinnert, dass es das mal bewusst passiert ist. Aber was mir doch eingefallen ist, als ich mitgeben wollte, das habt ihr wahrscheinlich ja gesehen, das gab doch auch mal vor, glaube ich, war während der Pandemie, pandemie Anfangspandemiezeit, als ja, als ja auch der bekannte YouTuber oder Filmemacher Patrick Williams angefangen hat, diese Wein, diesen Weinclub auszuprobieren. So, das ja. Turner Classics, Movies, Weinclub und dann zu jedem Film quasi den passenden Wein geschaut hat und er auch darüber berichtet hat, was das mit ihm gemacht hat. Ja. Also über den Wein geredet hat die, und den Film, Video, der dazu empfohlen Das Video
0: habe ich auch gesehen. Und wo er dann die, die Francis
2: Ford Coppola-Weine auch Stimmt. ausprobiert hat. Exakt, genau. Ja. Das kommt dann vielleicht an der Frage auch am nächsten noch, wo man wirklich vorgeschrieben bekommt, zu dem Wein bestimmten Film zu schauen, der passt. Und äh, er spricht dann ja auch darüber, wie das passt. Beziehungsweise bewertet ja dann auch den Film und Wein. Und der Wein hat ja auch so ein bisschen mehr und mehr Einfluss auf, seine, auf sein Bewusstsein. Scheint zumindest so. Weil er ja dann auch mehrere Weine in einem Abend hat. Ich wollte sagen, weil, weil er eben drei Liter intus hat. Genau, genau. Äh, ja. weil ich, weiß nicht, ob das du das auch gesehen hast, Daniel, das Video oder das kennst?
1: Äh, nee, leider nicht, aber äh, während ihr so gerade drüber redet, ähm, dachte ich mir, das muss ich mir mal angucken.
2: Also, wie es vor zwei Jahren, glaube ich, also, glaube ich, so Anfang der, des ersten Lockdowns oder das der ja, Sommerzeit, glaube ich. Ja, auf waren's. jeden
0: Fall schon im Lockdown irgendwann. Exakt, oh. genau. Ja, okay, cool. Ja, äh, also
1: ähm, ich, 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 muss, ich muss tatsächlich übrigens dazu sagen, also ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ich ähm, irgendwie das so perfekt aufeinander abstimme, dass ich jetzt denke, oh, das Essen, was ich heute eigentlich machen wollte, das schmeiße ich jetzt komplett um, weil ich äh, einen Film äh, gucken möchte, der da gar nicht zu passt. Das ist Quatsch.
2: Aber, ich finde es erstmal eine nette Idee. Also ich finde eigentlich eine gute
1: Idee. Genau, während wir aber so drüber geredet haben, ähm, finde ich erstmal, aber äh, trotzdem äh, ist es gerade so ein bisschen so, die Idee in mir wächst, vielleicht mal wirklich mit Freunden ähm, ähm, sowas so, so so zu machen, dass man sich wirklich einen Film aussucht und dazu passend kocht. Oder man kocht und sucht sich dazu passend einen Film aus. Da, da gibt es ja was. Da gibt es Sachen, die sich, die auf der Hand liegen, vielleicht auch Sachen, wo man mal einmal mehr drüber nachdenken muss, aber ich glaube, dass das echt was Cooles ist ist, ähm, ja. aber ähm, was, was ich aber merke zumindest ähm, so ein ganz, ganz abgeschwächter Form davon, dass ich manchmal aber auch wirklich so merke, oh das ist heute jetzt ein Wes Anderson Film, das ist für mich so ein bisschen was, was, was anspruchsvolleres, äh, so ein bisschen was feineres. Nee, da will ich da will ich nicht meine Kohle, da will ich keine Kohle haben, da will ich jetzt finde ich das gibt oder oh, da, so ein so, so ein Gläschen Wein wäre schon cool. So oder wenn, beim, beim weiß nicht, wenn irgendwie, ja, jetzt sind wir wieder in diesem eigentlich äh, sehr unschönen Geschlechterdenken, aber es ist ja nun mal diese blöde Angewohnheit von Kinos, dieses echte Kerle-Preview oder sowas. Ähm, mhm. Oder, ne, ich finde es mhm. auch bullshittig mittlerweile. Aber trotz alledem war es dann gerne so, dass ich dann dieses Bierangebot, was es dabei dann auch gab, einfach mitgenommen habe. Weil dieses Feeling irgendwie dann so, so, so zwei Bier zum Preis von einem zu bekommen, also theoretisch, wenn du dann die Kinopreise wegdenkst, hast du ein Bier zum normalen Preis. Aber wie auch so, immer. So ungefähr. <lacht> Aber man hat es trotzdem irgendwie gerne mitgenommen und äh, ich fand das dann cool. Dann hast du ja wirklich manchmal dann diese, diese sehr, sehr äh, rauen Actionfilme dann da teilweise gehabt. Ich fand dann das Feeling cooler, mit einem Bierchen drin zu sitzen. Das meine ich halt nur, verstehst du? Ähm, es wäre ja jetzt auch vollkommen egal, es wird jetzt nichts daran ändern, wenn ich mir jetzt den neuen Wes Anderson-Film mit einem Bierchen in der Hand angucke, dann sehe ich trotzdem noch den neuen Wes Anderson-Film und äh, werde den jetzt nicht großartig anders rezipieren, um, das jetzt, um meine Meinung dazu jetzt einmal vorwegzunehmen, auch wenn es mit Sicherheit auf äh, etwas äh, detaillierterer Ebene einen Unterschied macht, ob ich den äh, Geschmack von feinem Wein auf der Zunge liegen habe oder den etwas derberen Biergeschmack dann auf der Zunge liegen habe. Ähm, aber letztendlich ist der Film der Film und der wird mich trotzdem in eine bestimmte Stimmung ähm, versetzen. Ganz egal, äh, ob ich jetzt ähm, ähm, ob ich jetzt Bier- oder Weingeschmack im Mund habe. Das ist dann aber im Detail doch noch irgendwie ein Unterschied, weil sich alles, was du in der Umgebung wahrnimmst, auf, auswirkt auf die Rezeption. Ja. Aber das Spiel können wir ja auch bis ins Detail weiter treiben. Aber ja, an einem ähm, gewissen
0: Punkt wird es marginal, aber ähm, genau.
1: vorhanden allem der alledem, Einfluss. Ne, aber trotz alledem mochte ich irgendwie immer dieses, ähm, ne, die, manchmal dieses dieses oberflächliche Ding von wegen, jetzt heute gucke ich vielleicht irgendwie so einen kleinen athos film Nö, da möchte ich jetzt auch irgendwie mich ein bisschen mehr dann auch in diese etwas feinere Stimmung versetzen. Dann nehme ich lieber den Wein. So eine Art. Ich habe auch kein, ja, nicht, nicht, dass ich jetzt nicht schon meinen Wes Anderson-Film, oder in anderen Filmen in dieser Art mit einer Cola saß. Ne? Aber ne, du <lacht> verstehst, so generell das Prinzip, ne? ja. das, das mag ich irgendwie. Das mag ich irgendwie. Und es kam mit Sicherheit auch schon mal vor, dass man sich so sagte, auch: komm, wir machen heute wir machen heute zu zweit hier so, ein, so einen Ofenkäse mit so einem leckeren Baguette. Ähm, sollen wir hier den und den Film gucken? Ah nee, das passt dazu nicht. Komm, ja. dann machen wir was. An, dann machen ich ich, so ich glaube, da Buch bin ich
0: was? doppelt raus.
1: Echt? Weil ich erstens schön?
0: alleine lebe und zweitens <lacht> selten meine, meine warmen Abendmahlzeiten zum Film einnehme, sondern Abendessen ist in 99 von 100 Fällen separat zum Filme gucken. Ich Lieber guck, Christian, ich das esse erste fast Argo. nie meine Mahlzeiten zum Filme gucken, will ich damit sagen.
1: Lieber Christian, das erste Argument ist, ähm, ist, äh, ist keines. Ähm, ich lebe auch alleine und auch, äh, und auch früher, als ich alleine gelebt habe, habe ich äh, das mit Freunden oder Freundinnen gemacht. Also das ist ja, da kannst du ja Leute einladen zu dir. Die müssen ja nicht bei dir wohnen.
0: Ja, aber wenn man schon mal jemanden hat, mit dem man wohnt, passiert sowas häufiger und schneller und leichter, als wenn man sich erst jemanden einlädt. Ja, dann, ja, wenn, wenn man sich, sich erst jemanden einlädt, dann ja, aber das wäre ja jetzt mein Argument gewesen. Wenn man sich erst jemand einlädt, dann hat man ja sch überhaupt schon die Entscheidung getroffen, da irgendwas Besonderes rauszumachen. Da hast du wenn, wenn man ja. aber schon zusammenlebt und sagt, ja, heute machen wir und haben wir unseren Schnitzeltag und ähm, Getränkeauswahl so und so und wir <lacht> gucken heute Film X, da ist ein wesentlich natürlicher, zufälligerer Prozess als das andere. Und den Auch kann, das ist richtig. Den kann ich aktuell nicht rekonstruieren. <lacht>
1: Eine Prise Mitleid für Christian. Außerdem, falls jemand von euch da draußen Interesse hat, Christian <lacht> zu treffen, dann schreibt doch bitte in den PK-Thread.
0: Ähm, Alles in den PK-Thread, <lacht> ja. Ähm, Bei bereitsgesehen.de im ich, Forum.
1: Ich bin solo, dann wissen wir direkt Bescheid, ähm, was gemeint ist. Und äh, wir versuchen dann, ähm, dann den Kontakt herzustellen.
2: Läuft. Leucht. So, leucht.
0: Das war
1: doch mal eine gut, gute Sache am Ende.
0: Ja. Ne? Charity-Case, Christian. Genau. <lacht> ja. Und dann enden wir jetzt schön. auf dieser Note, ne? <lacht>
1: Offensichtlich enden wir jetzt auf dieser Note. Du kannst, du kannst dich dann noch rausretten, wenn du jetzt noch einen Witz erzählst oder sowas. Dann, oh, ich ähm, habe keinen Witz. Hab nichts ja. zu lachen. Das.
3: <lacht> ja. Ja. <lacht>
2: Das war's.
0: Das war's. das war's. das war's. Danke, Manuel. Oder wie, wie ist die Radiowerbung jetzt aktuell häufig witzig versucht? Was ist Orangen schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein.
1: Wow. Der war, ja, der war ja gut. Ja. Der war ja gut.
0: Ja. Was ist Gelb? Hat einen Arm und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. So. Genug gelacht, gekalert ja, für einen Tag. Ja,
1: Herr Doktor, Herr Doktor, kann man mit Durchfall baden? Ja, wenn sie die Wanne voll kriegen. What? Alter
0: Schwede. Alter Schwede. Phoidive. <lacht> 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 ähm, ja. Boah. <lacht> ich ich glaube, nicht, nach, den den kennt, Witt, nach dem Witz muss ich duschen. <lacht>
1: Jetzt fühlst du dich dreckig, ne? Ja. Ach, vorhin noch über Wein und Stil gesprochen. Aber ich, ähm,
0: ich habe noch ein ein eine einen Zusatz, fällt mir gerade noch ein, zu deinem Thema, den ich ja, kurz bitte. doch raushaue. Ja, klar, das, komm. Die einzige Reaktion, die ich habe, ist, wenn, wenn es im Film explizit um Nahrung oder Getränke geht... Das hat manchmal eine Wirkung auf das, dass mir bewusst wird, was ich da gerade in der Hand habe. Wenn es ein Film wie, keine Ahnung, was fällt mir ein, Babets fest, den keiner kennt, aber mir fällt er ein, weil er ein großartiger Film über Essen ist. Und ich sitze dann da mit, mit meinem stillen Wasser und meiner, meiner Billigschokolade aus dem Supermarkt. Das, dann wird mir schon bewusst, hm, du hättest da auch mehr was von machen können, guck mal, was da aufgetischt wird, was für ein Wieder Nahrung auf allen Ebenen zelebriert wird und du sitzt hier und mümmelst deinen, deinen 99-Cent-Keks. Dann passiert so etwas, wenn im Film mir quasi die Projektionsfläche gegeben hat, über mein Essen, über meine Getränke nachzudenken. Ansonsten eher selten. Wo, wobei das, das Spiel, du kannst das auch optimistischer ausdrücken. Du kannst immer, <lacht> du kannst immer noch sagen
1: guckt euch mal an ihr deppen da im fernsehen ihr, 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 ihr labt euch da an eurem dekadenten scheiß ich habe hier diesen 99 Cent Keks und der reicht mir
0: ja aber, aber das, ne? ich bin ja ich würde mich durchaus als konsumkritisch bezeichnen aber ähm, auch das hat seine grenzen und gerade ein film wie babets fest wenn ihr den mal wieder entdeckt keine ahnung wenn ihr mal wieder durch die arte mediathek wirkt und der, den da findet guckt den mal ähm selbst ich als als jemand der der mehr und mehr mit damit flirtet Vegetarier zu werden ähm, der sieht diesen Film und denkt sich boah, das ist schon geil ist so also für mich ist so den genau. damit hast du schon gebracht
1: ja er hat sich aber noch einmal angeboten okay ja so ich bin durch das war ja was das war
2: ja was uiuiui ui, ui. was ui, für ein ui, Ritt
1: ui. Abschließend kann ich euch dann nur einmal die Empfehlung geben, äh, den sehr schönen Film Sideways zu gucken und sich da ein paar Weine bereitzustellen. Das macht, das macht Laune.
0: Das macht Sinn, ja. Also ich habe ja. den vor Jahren mal gesehen, da durfte ich auch schon Alkohol trinken, habe ich aber, glaube ich, nicht gemacht. Das ist halt die Frage.
2: Hast du das dann auch gemacht? Nein, hast du nicht gemacht. Okay. <lacht> <lacht> ich
1: ja, das, ich äh, weiß, ich habe versagt, ich habe das, hab das tatsächlich mal mit so einem Weindouble gemacht. Äh, Sideways und ein gutes Jahr. Dabei einen schönen Wein getrunken. Ähm, das ist gut.
0: Ich, ich glaube, das hast du sogar im Podcast berichtet. Das habe ich
1: auch im Podcast schon berichtet. Hier passt das immer jetzt nochmal dazu ja, und ja. ich kann es nur jedem empfehlen, weil äh, vor allen Dingen Sideways, aber auch generell beides, gute Filme und da bietet es sich wirklich an mit den Weinen. Das ist, noch ein, das ist ein schöner Abend.
2: Ist er so traurig?
1: Den hast du auch schon mal gebracht. Aber heute ist, ja, äh, heute ist Podcast, ab. Also ist ja, einfach heute, Anfang und heute Ende. Heute ist Podcast der doppelten Gags.
0: <lacht> bitte, bitte macht den mit Durchfall nicht nochmal, Daniel. <lacht> <lacht>
1: äh, ihr dürft ihn aber gerne nutzen. Ich mag den ja. Also, ist ein guter Gag, finde ich.
2: <lacht> ja, wer nach diesem Podcast die Wanne voll bekommt, hat ein anderes Problem. Allerdings.
3: <lacht>
0: wer, wer, wer war das? Neu, war das Neue Deutsche Welle? Wenke Möhre? Du, die Wanne ist voll. Uh, uh. Dieter Hallervorden. War das Dieter Hallervorden? Nein, das hat doch eine Frau gesungen.
1: Ja, das ist ein Duett.
0: Achso. Dann, dann, dann vielleicht. Dann äh, vielleicht.
1: Lied von äh, Dieter Hallervorden und Helga Feddersen.
0: Helga Feddersen.
2: Ah. Ah. Die waren jetzt voll. Die ein Ess mhm, mit.
1: Mhm, mhm. Und äh, das haben auch mal ähm, äh, Stefan Raab und Anke Engelke gecovert. Haben die auch richtig gut gemacht.
0: Okay.
1: Ja. Ja. Ja, ähm, äh, Podcast total. Äh, in dem Sinne, ähm, gehabt euch wohl, wie man äh, so schön gehoben sagt. Man kann auch sagen, ähm, einhauen ihr Säcke <lacht> und äh, wir Post, hören uns. Ja, wir Post, hören uns.
0: Du Sack.
1: <lacht> <lacht> und ähm, ja, wir hören uns dann bald. Ne? Wir hören uns bald wieder. Ja. Für ja.
2: diese tragische Untergangsstimmung. Ja.
1: <lacht> warum? Warum, warum? Dieses warum wir holen es bald wieder,
2: wo du so dort nochmal Luft holst. Und...
0: Ja, kündigen <lacht> wir das hier an, dass es passieren kann, dass wir nächste Woche ausfallen?
1: Vielleicht äh, sollten wir hier an dieser Stelle ankündigen, dass es sein könnte, dass wir nächste Woche ausfallen. Aber ich bin ja immer noch dafür, um das so offen während der Aufnahme zu besprechen, wie man das professionellerweise auch macht.
0: Also wir machen das doch ähm, immer so.
1: Wir machen das immer so. Ich finde das gut. Ähm, dass wir vielleicht tatsächlich so einen 10-Minuten-Ersatz-Content noch dafür aufnehmen könnten. 10 Minuten Ersatz-Content. So das, das, das klingt nur so ein, auch charmant. Ich finde das, find das voll cool. Das ist einfach nur so ein, Da ist dann trotzdem was gekommen, weißt du? Ja. Kön so könnte man so ein, das, das mhm. möchte ich. Also ich, ich, ich glaube, es wird nächste Woche nicht ausgefallen sein, aber vielleicht ist nächste Woche nur mal so eine Mini-Ausgabe da.
0: Okay. Ja. Okay. Gut. Dann, dann hätten wir das gesagt. Dann hätten wir das gesagt. Dann wünsche ich allen eine schöne neue Woche zu haben und äh,
2: adios zusammen.
0: Ähm, <lacht> <auf
1: Wiedersehen>. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Ich
2: schließe mich dem ganzen Gehabe an. Auf Wiederhören.
1: Da kann ich mich überhaupt gar nicht mehr.
0: Du, du hast einen auf Domian gemacht ähm, mit deiner zusammen Ja,
1: stimmt. Ähm, ja, vielleicht ähm, will ich euch so langsam in diese ähm, Ecke drängen, dass wir da auch ähm, sowas längerfristig machen. Wir sollten immer so ein, ähm, so ein Segment haben, wo Leute uns anrufen können. So für Filmprobleme. Für Filmprobleme. Ja, so, na, mein Film ist gestern leider nach der Hälfte hat er sich aufgehangen. Mein <lacht> Blu-ray-Player hat die Blu-ray gefressen. Was mache ich jetzt? Haben das Gerät schon mal aus- und, und wieder angeschaltet? <lacht> das, ist, das ist irgendwie, wir sind dann unterwegs ähm, auf, auf der ähm, dünnen Grenzlinie zwischen ähm, äh, menschlicher, psychologischer Betreuung und ähm, technische Hotline. Das ist ähm, ne, die Grenzen sind dann wirklich fließend. Ja. Also da muss man sagen, okay, wir ähm, können technische Hilfe geben. Haben Sie, wie du gerade schon gesagt hast, haben Sie das Gerät schon einmal aus und wieder eingeschaltet. Aber gleichzeitig ähm, dürfen wir wirklich nicht die starke emotionale Wirkung des Ganzen außer Acht lassen. Da müssen wir auch mal sprechen. Aber bevor du das machst, was hat das mit dir gemacht? Was hat das mit dir gemacht?
0: Was ist das?
1: Und dann entwickeln sich dann auch manchmal sehr tiefgreifende Gespräche. Und Stimmt. das ist das ist wichtig. Also da Domian ja jetzt auch gesagt hat, er macht da sein neues Format ja auch nicht mehr weiter, weil er mit WDR da wohl nicht übereingekommen ist. Das ist eine Lücke, in die wir eigentlich springen müssen. Nur eben mit ähm, cineastischem Schwerpunkt
2: sich also müssen wir mit drüber, sollten wir drüber nachdenken ja oder ja, danke. wir machen Spaßanrufe bei Kinos <lacht> live
0: ich finde das ist Spaßanrufe <lacht>
2: bei Kinos um
0: um dann zwei Uhr zu bestellen bei der wir
2: aufnehmen natürlich die Kinos nicht offen haben das ist meistens das Problem da geht keiner ran
1: ist aber trotz das das ist aber super so weißt du dann rufen wir da an so die 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 di. dann dü, dü, dü. ja hallo äh, Kino so und so hier ja äh, entschuldigen Sie ich habe eine Frage L läuft Ihr Projektor ja, ja, dann nichts wie hinterher. Und dann aufnehmen. Und dann aufliegen, Ja, sehr schön, das machen wir. So ein bisschen, verstehen Sie Spaß ähm,
0: mit Kino. Ja, super, das machen wir, sagt er.
1: Das ist, ähm, ja, vielleicht,
0: ist vielleicht
2: 90 Minuten lang. Dann sind wir halt irgendwann durch ganz Deutschland und uns durchtelefoniert.
0: Ja,
1: ja aber dann, dann werden wir berühmt berüchtigt. Oh, diese unlustigen Spinner rufen mir schon wieder an. Lass das mal.
0: Ich kenne euch, ich höre euren Podcast. Ja, irgendwann wird das so populär, es ist irgendwann wird es so eine Art Auszeichnung, wenn, wenn ein Kino auserwählt wurde, von uns angerufen zu werden.
1: Ja, aber da muss man dann so ein bisschen, finde ich, ähm, da müssen coolere Sachen da kommen, ne? Da muss dann so ein bisschen was äh, Außergewöhnliches sein, wo die, wo sie, äh, gibt es hier nicht diesen auf 1 live oder sowas, dieses Kind, in Anführungszeichen, was überall anruft.
2: Dieses Kind? Und, ah, dieses Kind halt. Das Kind halt. Ja, glaub, das das gibt es halt. verschied bei verschiedenen Radiosendern, glaube ich. Aber ich habe also ich habe auch schon was und Kind gehört, ja.
1: Das verarschen es schon seit Jahren. Ja. ja, genau, das ist schon, das ist was das ist,
0: ich höre nicht so viel Radio, aber das ist schon eine eigene Pan, Sache. Pancha, ich begrüße sie.
1: Ja, sowas, also in der Art, richtig, aber ich hoffe keiner von uns listbild so dermaßen stark. Ist das überhaupt Ja, aber das
2: werden <lacht> ja, werden. Ja, auf jeden Fall bei uns. Wir sagen dann nächste Woche beim Semester Bitterfeld an. Und dann pilgern die Menschen nach Bitterfeld. Und da gibt's so draußen so eine Leinwand und so einen riesen Lautsprecher, wo das Telefonat dann nach außen übertragen wird, wenn wir anrufen. Und dann müssen alle still sein. Und wenn wir dann fertig sind, gibt's riesen Jubel und Achterbahn, Hüppburg. Ja, das, äh, das könnte unser Durchbruch sein. Vielleicht ist jetzt gerade der Zeitpunkt, unser letzter Tag in Ruhe noch, ohne Ruhm und, er und, Ehre haben wir ja, aber ohne Ruhm. Wobei Ehre, je nachdem. Also, letzte Tage ohne Ruhm. Da, da aber vielleicht da ist das der was. Moment,
1: das ist vielleicht der Moment, dass ich meine Ehre zurück, ähm, zurückerlangen kann, äh, indem ich einfach gegen die Besucher Hüpfburg Wetthüpfen mache und dann äh, gewinne. Das ist äh, so kriegt man Ehre zurück, habe ich mal gehört.
0: Aha, indem man gegen so fünf, Fünfjährige auf der Hüpfburg gewinnt, verstehe.
1: Ja, und, und, und sagt zehnmal ganz schnell hintereinander, ähm, hüpfburg wetthüpfen
0: Hüp-Hüpfburg-Wetthüpfen, Hüpfburg-Wetthüpfen, 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 Hüpfburg-Wetthüpfen. Ohne Pause dazwischen.
2: Nein. Und hüpfen muss der auch
0: noch. Nee, gut.
1: <lacht> <lacht> Was? Hüpf Hüpfburg-Wetthüpfen? Hüpfen.
2: Was? Nee, du musst ja währenddessen auch hüpfen da mal, in der du Hüpfburg. Ich, während Ach so,
1: okay. Na gut, das äh, ist nur fair. Das ist Level 2, würde ich sagen. Und immer dann
2: springen, <lacht> immer wenn dein in dem Moment, wenn dein äh, Gesäß den Boden der Hüpfburg erreicht, immer dann musst du hüpfen sagen. Also Hüpfburg, nee, Wie ist es? Hüpfburg? Mein, mein Gesäß, also, also ich muss aus dem Hintern raus hüpfen quasi. <lacht> genau, genau. So, du musst sind. immer im Schneider sitzen und dann wieder hoch. Das ist, ist, ja auch das so
1: eine, ist das so eine Technik bei euch in Mainz, wenn man sowas macht? Oder? Ich kenne das also nicht.
2: Ich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich jemals in einer Hüpfburg war, auch nicht als Kind. Oh, oh, okay, komm. Aber bei einem Trampolin hast ja gut, Trampolin hat natürlich mehr äh, mehr Schwung und mehr Kraft, aber da geht's ja, dass du quasi vom Sitzen wieder hochgeschossen wirst ins Stehen.
0: Aber du, du, Manuel, wie wie geht's dir denn damit, dass du nie auf einer Hüpfburg warst? Ist das okay? Kommst du damit klar?
2: Ähm, tatsächlich... Äh, ist es gerade hier so, dass es seit Freitag so einen erwachsenen gibt, unter anderem mit Hüpfburg und so weiter. Und das werde ich mit meinen Freunden wohl angehen. Und ja. dann dieses Kindheitstrauma. Entweder, genau, also entweder ist es halt ein Trauma und ich habe es verdrängt. Vielleicht war ich wirklich in Hüpfburg und habe aber negative Erfahrungen gemacht. Oder ähm, ja, das fehlt mir noch. Aber es ist halt also, Hüpfburg. Also es ist halt billig. ne? Also ich glaube, Hüpfburg, ich erwarte jetzt auch gar nichts. Da wird einfach zu wenig Luft drin sein und sowas. Und äh, Ich rede mir natürlich jetzt auch ein, und es ist halt meistens für Kinder. Und das habe ich halt verpasst in der Zeit. Aber dann
1: ist es wichtig, ähm, da einfach nochmal ähm, quasi in seine Kindheit zurückzuhüpfen. Das ist ja, ganz Man muss manche Elemente einfach
2: äh, aufwühlen und sich damit beschäftigen und reinsetzen. Ja,
1: ja, ja, richtig. Und, ähm, genau.
2: bin also, ich jetzt bei Domian gelandet ne, mit meinem Hüpferlebnis. So muss man wir das haben, wir, machen, ja.
1: Ja, wir, wir haben das jetzt eigentlich schon den potenziellen Anrufern, die mal bei uns anrufen können und betreut werden, also technisch, psychologisch. Wo ähm, den, eigentlich? Äh, den, was? Technologisch? Techn nee, den
2: Ablauf vorgestellt jetzt, wie Achso, ja
1: genau, dann, 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 dann können die, also ähm, ne, die wissen jetzt direkt, was sie erwartet. Und ähm, ich finde, ähm, unsere Hörer sollten in den Picard-Threads bei bereits gesehen einmal schreiben, ähm, <lacht> Ne, ob die das gut finden oder ob den vielleicht schon direkt irgendetwas auf dem Herzen liegt und das können wir dann ja auch aufgreifen also ja. finde ich vollkommen in Ordnung ja.
0: Ja. To boldly go where no podcast has gone before um So ist um das Um Star Trek zu zitieren
1: Wunderbar und leider trinke ich keinen Earl Grey Tee, <lacht> sondern nur ein Cappuccino mhm. gerade aber sage dann jetzt aber auch schlürftend Adieu ich, ich höre keinen schlürfen. schlürfen.
0: Ja, ich auch nicht. <lacht>
1: Wie uns auch schlürfen. Ja. Nur ja. wenn ihr was zum Schlürfen habt, also tut euch keinen Zwang an.
0: So. Wir
2: wünschen ja. einfach eine gute Woche. Nacht. Äh, achso. Na Tag. Tag. Nacht.
0: <lacht> <lacht> Geha Gehabet euch wohl. Genau. Bis nächste Woche.
1: Schlürft euch gut und so.
0: Hüpft euch ein. Aber es nicht
1: zu so wild. Ja.
0: Denn der Mensch ist kein Ohrwurm. Von
2: von was jetzt? Von irgendeinem hüpfburg Song song Nein,
0: nein. Wie heißt es gerade? Hüpft euch selbst. Wie hast du es genannt? Ich? Ja, was hast du gerade gesagt? Also ich äh, ich habe so ne? es nämlich durch meine Assoziation schon wieder überschrieben, aber das kam bei in meinem Kopf an wie: Hüpft euch selbst sauber oder sowas oder frei und das hat also dann ich bei mir euch ein oder glaube ich, ja. oder ein oder aus irgendwie. Und ich dachte an Dance Yourself Clean, äh, was der wahrscheinlich bekannteste und geilste, wenn ich das so nennen darf, ähm, Hit von LCD Sound System ist. So, Emp Empfehlung so an alle, da mal reinzuhören. Bis denn. Tschüss. Auf Wiedersehen.